0: Todo mundo, todos os meus amigos, ah, você faz o quê? Porra, eu faço jiu-jitsu. Todos eles falavam, meu, nossa, você não vai estudar, você não vai se formar, você não vai... Não, meu, você vou ser feliz, Obrigado, tá ligado? vou ser feliz, irmão. O meu convidado de hoje é o Hugo
1: Borém, um cara casca grossa que aprendeu desde muito cedo que a vida nem sempre é fácil, não. Aprendeu nas ruas, no mundo real, de forma crua e muitas vezes na porrada mesmo. Mas foi isso que transformou ele em quem ele é. Um cara que mesmo em meio ao caos enxerga sempre uma oportunidade. Uma prova viva de que quando a porta fecha você não desiste. Você mete o pé e entra mesmo sem ser convidado. O Hugo é um herói relutante. Um cara que escolheu a luta como forma de expressar arte e suavidade. Das ruas do Capão Redondo aos mais prestigiados tatames ao redor do mundo, ele vem traçando seu caminho e escrevendo história, transformando literalmente violência e agressividade em ouro, o campeão mundial, europeu e brasileiro de jiu-jitsu. O episódio de hoje é sobre transformação, sobre não abaixar a cabeça e não se conformar com a realidade que você se encontra. É sobre ir atrás, mudar. Mais do que isso, sobre expressar arte e beleza nos lugares menos esperados. E assim mostrar, mais uma vez que sim, existe um outro jeito. Ugão, você cresceu nas ruas do Capão Redondo, né? Fala um pouco mais pra gente de como foi a sua infância e, e tudo que você teve de experiência por lá.
0: Ah, já quase chorei com a introdução aí. Introdução muito boa, mas é, a vida lá não foi fácil não, né? Foi muito difícil, é, foi muito aprendizado com como diz, né, no sertanejo, a sofrência, né, teve muita sofrência, teve, <risos> teve muita vitória também, assim, eu não posso só falar que, assim, olhar só o lado negativo, que é uma coisa que eu aprendi muito com o jiu-jitsu, também não só olhar do lado negativo, mas assim, teve, conheci droga muito cedo, conheci a violência desde muito cedo, conheci, tive que, me amadurecer muito mais cedo, tive que... Tudo muito cedo, né? Dez anos pra mim eu já fumava, já me drogava, já transava, já tive minha experiência sexual muito cedo, tive muitas coisas que você, todas as pessoas, teoricamente, demorariam mais, mas ali até nem o, o esgoto era coberto, né? Que dirá a realidade. A realidade não ia ser coberta de forma alguma lá, né? Então foi mais ou menos assim, eu não quero me aprofundar muito, vamos ver quais são as próximas perguntas, mas mais ou menos foi isso. Foi. Aí esse foi o berço, mas claro que mais pra frente eu me mudei e saí de lá, mas essa foi mais ou menos a realidade do nascimento.
1: Entendi. E você começou a trabalhar com 10 anos, né? Você estava falando. Isso é, isso é interessante, né? Assim, você quer falar um pouco mais sobre isso?
0: É vou quero falar sobre o que você quiser falar, né? Tô aqui pra gente fazer essa troca ou a multa. Talvez, assim, eu não tô aqui querendo falar que eu sou melhor que ninguém, que minha história é mais bonita do que a de outra pessoa, de que nem que eu sofri mais que outra pessoa. Claro que tem pessoas nas situações piores que a minha tem pessoas nas situações melhores que a minha, tem pessoas que sofreram mais, tem pessoas que sofreram menos, mas eu só falo isso porque talvez alguém se motive com a minha história, alguém seja tocado com a minha história, alguém ouvindo tudo que eu tenho para dizer, talvez se motive e faça como você mesmo disse, né? Me, meta o pé e, e olhe por um, de outro jeito pra isso, né, então eu comecei hum. a trabalhar com 10 anos de idade eu tinha uma funilaria do lado da minha casa, e aí tinha muitas coisas que eu pedia para minha mãe, pro meu pai assim, como ir ao cinema como coisas que, na verdade Teoricamente, era o meu negócio que assim, sempre eu gosto muito de comer. Era ter um hambúrguer, assim, eu nunca tinha comido no McDonald's. E eu queria muito assim, essas coisas, e não uhum. várias outras coisas que eu queria. E minha mãe falava: eu não tenho condição, e a realidade é essa, não tenho condição. E tinha um vizinho nosso que tinha uma funilaria, ele trabalhava no quintal dele, tinha muitos carros, ele, ele era bem. É ocupado, né, busy, né, ele era bem, tinha, bem requisitado, né, então eu, li, eu lixava os carros dele, eu ia uhum. pra escola, voltava da escola lixava o carro até quase a hora de dormir, voltava pra casa, tomava um banho, comia, dormia, e era assim, a semana inteira ganhava 10 reais por semana, fazia 40 reais por mês, que eu, eu tô falando wow. de... Muitos anos atrás, então isso era o suficiente pra, eu, pra uma criança de 10 anos de idade. meu Eu queria comprar um doce, eu queria comprar um McDonald's, eu queria ir pro shopping com os meus amiguinhos ali da quebrada. tipo Eu era, eu era praticamente o rei, tanto que era aí que começou um pouco até o bullying, que eu, que eu vou deixar pras próximas perguntas aí. E porque eu tinha um trabalho, eu consegui, porque eu, eu, minha mãe era pedagoga, então ela forçava a gente falar direito ali se expressar de uma maneira melhor do que uhum. todos os nossos amiguinhos se expressavam na periferia, porque é difícil mesmo ser o pai e a mãe ter que trabalhar o dia inteiro e a criança falar um português coloquial na, no gueto, é muito difícil. Minha mãe é educadora, ela era professora de português, na época ela não era ela tava tentando se formar, ela fazia magistério na época uhum. para dar aula, era magistério, então era mais ou menos isso aí, depois ela mudou, fez faculdade, quando eu era mais velho, já, eu já tinha 14 anos, minha mãe tava fazendo faculdade, e aí as coisas começaram a melhorar um pouco para nossa família. Falei. <risos> Fala
1: mais um pouco sobre esse assunto, acho que é, tem, tem, um, tem um gancho interessante aí, né?
0: É, tem, tem, e é, é mais ou menos por aí, é, eu era meio gordinho, né, assim, eu tenho esse complexo mesmo. Uhum. Eu, e eu tinha que... Tinha várias coisas, né? Eu fui pra escola, então... Eu tinha esse trabalho, tinha mais dinheiro, então eu conseguia... Sei lá, comprar um brinquedinho melhor quando eu era 10 anos, então tipo... Eu chamava um pouco de atenção ali, né? Então, ainda mais... Uhum. Eu não vou entrar em quesitos é, de, de... Nenhum outro tipo de quesito político sociológico e, e nenhum que seja ofensivo agora neste momento da atualidade, né, e então eu vou uhum. falar sobre a realidade que eu vivi ali, então era coisas que às vezes eu tinha 10 reais no final da semana e a maioria das crianças ali não tinham, então às vezes eu acabava apanhando e uhum. tinha assim, tinha, na realidade tinha um menino que esse menino, eu não sei se ele, pelo que eu, até onde eu sei, ele faleceu, né, v envolvido com tráfico, mas o nome dele é Cabral, ele não podia me ver na rua, cara. Esse moleque não podia me ver na rua que ele queria me bater. Eu não sei Sim. o que ele queria, acho que parecia que, na verdade, parecia que minha testa tinha vontade de bater na mão dele. Toda vez que ele me via na rua minha testa se atraía pela mão dele e minha testa batia na mão dele. Toda vez. E aí eu acabava chorando, voltava pra casa uhum. e tudo. E eu não sabia me defender e foi até aí que o bullying, o sofrimento, e talvez tenha sido essa agressividade que tenha feito eu também provar drogas e ter me esperando sei lá, se satisfazer, me sentir o malandrão, me sentir o fortão, me sentir de outra maneira descolado que eu fazia alguma coisa diferente para ver se talvez eu não ia apanhar tanto, porque meu, eu particularmente eu apanhava três vezes por semana, uma vez por semana dias de dia, dia, minha mãe ficar louca minha mãe sai correndo ah. na rua atrás, atrás dos moleques e, e eles sai correndo e eu chegar em casa com o roxo ficar semanas com o olho roxo, semanas com o corpo roxo então isso é uma coisa que era, era, era corriqueiro, né? era, era, era literalmente hum. rotineiro, fazia parte da minha rotina o bullying.
1: E você acha que essas experiências que você teve foram o que fizeram com que você meio que acordasse um guerreiro que já existia dentro de você, ou, ou pelo contrário, foram essas experiências meio que criou esse guerreiro?
0: Então, eu, assim, eu, particularmente, eu ainda eu não me considero muito guerreiro, assim, eu, eu, eu acho que eu, eu, eu sou, em inglês né a gente fala a hard worker, né, eu sou um trabalho uhum. duro, né? Eu não, eu não sou um guerreiro, né? Tem, uhum. tem pessoas, eu acho, que fazem esse lado do guerreiro muito melhor que eu. Tem pessoas que tem, tinham muito menos que eu, tinha pessoas que no, no bairro onde eu morava mesmo tinham muito menos, que a casa deles era em cima do córrego, chovia, eles perdiam tudo, Era isso era toda semana. Então, esses eram guerreiros mesmos, então esses tinham uma situação muito pior que uhum. eu, tanto por isso que eu já deixei bem claro no início do podcast, falando que eu não tô aqui querendo me julgar, sendo, dizendo que eu sou melhor que ninguém, claro, e se eu pudesse dar dicas, eu assim colocaria até muitas outras pessoas nesse podcast, porque eu acho que eu nem sou tão bom assim, mas eu acho que isso poderia motivar muitas pessoas, o guerreiro, ele meio que ser guerreiro nasceu desse sofrimento, assim, eu não acho, eu não me considero, eu acho que uhum. isso foi um acidente do... Eu me considero mais resiliente do que guerreiro, assim, eu acho que o guerreiro por eu fazer artes marciais, por eu ter esse lado todo tradicional de colocar o kimono, a faixa, de cumprimentar o professor, a disciplina, eu acho que o guerreiro é uma coisa muito mais espiritual e eu acho que às vezes meu espírito não é tão forte Quanto à minha resiliência. Eu acho que a minha resiliência é mais forte do que o guerreiro, do que vem do espírito, de você... Eu acho que nos dias de hoje, com esse negócio de Facebook, com Instagram, com Twitter, eu acho que todo mundo é meio que guerreiro dos teclados, né? Hoje em dia é uma coisa... O, o mundo tá mais virtual, né? Até as, até os, as lutas que antigamente uhum. eram as pessoas colocavam luva e saiam na porrada a qualquer hora, hoje em dia começa ali no Twitter, tanto que muitos atletas são chamados de guerreiros do Twitter, né? os lutadores do Twitter, que eles se promovem ali, e dali vai pro, pra, pro ringue, vai pro octógono, e aí eles consegue mais gente interessada em ver, então eu acho que o guerreiro hoje em dia na sociedade atual está um pouco distorcido do que eu acredito ser guerreiro, porque eu acho que o guerreiro é uma coisa muito mais espiritual, por isso que eu digo que eu não me considero um pouco guerreiro, porque eu também faço um pouco dessa coisa da internet, porque eu preciso também me promover, preciso promover minhas lutas e tudo mais, então eu também faço um pouco dessa coisa da internet, mas sou resiliente sim e realmente foi essa vida sofrida no início e depois mais para frente também de adversidades que me transformou não é guerreiro né mas resiliente me tornou resiliente
1: você acha que dentro disso é, foi onde você achou a luta também essa questão da resiliência essa questão de de querer buscar essa educação igual você tá falando mais tradicional é, do kimono é, como, como que a luta aconteceu na sua vida? Como que você descobriu a luta em si?
0: É, isso aí foi mais ou menos assim, né? Eu, eu não, não tive um, um plano muito... Eu, assim, eu, era difícil pra mim treinar, assim. Era muito... É, Jiu-jitsu é muito invasivo, né? É muito toque, é muito, meu... Gente suada em cima da sua cabeça por um... É horrível, cara. Jiu-jitsu é horrível pra quem tá começando. É horrível. É ridículo. É... é é invasivo, é alguém te agarrando, esse suor pingando no seu olho. É uma coisa... é, 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 é muito ruim. E eu, assim, como eu já tava acostumado a apanhar todo, toda semana na rua, pra mim, aquilo ali era uma coisa... Era, era, era apanhar, mas o cara era meu amigo no final, sabe? Então, eu também era gordinho, eu tava me aprendendo a defender, mas assim... Jiu-jitsu, minha mãe me apoiava porque eu, eu era hiperativo também, então isso também tinha acabado de ser diagnosticado ali com dislexia, um pouquinho mais novo, minha mãe no Brasil não tinha noção nenhuma do que era tratar uma criança com dislexia, nenhuma escola é, tinha um programa para crianças dislexas, então eu não tive isso, então... O professor achava que eu não entender a matéria era safadeza, então eu tomava castigo na escola, tomava castigo na rua, tomava castigo em casa, então eu apanhava de tudo quanto é lado, então pra mim a luta não era nada do que era não era da minha vida, então eu já tomava pau na escola porque eu tinha dislexia, no Brasil não tinha na época, pô, tô falando de vinte e poucos anos atrás... São 22 anos atrás. 22 anos atrás não tinha estrutura nenhuma para dislexia. Dislexia não era nada, não tinha nenhum estudo, nenhum embasamento científico, nenhum, nenhum trabalho feito para dislexia. Então, para mim ficou muito difícil é, essa noção ali no início, né? Eu, eu queria fazer a luta, minha mãe me incentivava porque ela queria me ver fora das drogas, mas era muito difícil para mim, assim, eu passava mal. Eu lembro de um dia que um professor meu até me bateu muito quando eu voltei, porque no meio de um aquecimento, ele fez o aquecimento, acabou o aquecimento, ele deu tempo pra água, eu comecei a ir para fora da academia para fumar um cigarro. Ele falou, onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo para fora da academia fumar um cigarro. Ele falou, meu, e eu tinha... Sei lá, uns 14 anos, mais ou menos. Ele me pegou pela cabeça e já falou: não vem aqui agora, a gente vai treinar agora. Já me colocou, já o primeiro treino foi com ele, ele já desceu o pau e falou: meu, que aqui não é cigarro, não, aqui é disciplina, e você vai parar com essa porcaria. E foi aí que as coisas começaram a melhorar também, e, mas ainda assim começaram a melhorar, mas eu ainda assim. Tinha o, né, o que a gente chama em inglês do band over, do, do, do bench, que é aquele banter, né? O, o final de semana ainda. Fazia muito abuso de álcool, fazia muito abuso de drogas, fazia muito abuso de tudo, né? Então, não dormia. Então, era muito difícil para mim conseguir treinar e tudo isso, né? A arte marcial estava ali no meu início, quando eu era novo, tinha capoeira. Eu comecei capoeira novo, mas era muito difícil, porque no gueto eu queria as menininhas, eu queria droga, eu queria não apanhar, mas era difícil. Era mais fácil do que a minha vida fora. Porque eu, eu apanhava de graça na rua, então eu pagava para apanhar na academia, mas pelo menos eles me cumprimentavam, tinha uma regra, tinha um, uma hora de começar e a hora de parar e a hora de aprender. Na rua, o aprendizado era na porrada mesmo, né, então foi mais ou menos aí que começou a arte marcial, mas ainda não tava conectado muito bem, ainda tinha o... o, o o final de semana, tinha no meio da semana, tinha às vezes que eu chegava com cheiro de álcool, uhum. tinha dia que então é é difícil, né? É muito difícil, né? É isso aí. A sua
1: mãe, você falou bastante disso no começo, né, em relação à pedagogia, em relação a, a incentivo de arte também. Foi isso, isso foi um negócio interessante, né? E eu acho que que também que constrói um muito da sua personalidade, né? Você consegue meio que balancear os dois aspectos, né? Você falou muito sobre a violência estar tá muito presente na sua vida e, e sobre como você meio que começou a descobrir a luta, mas, ao mesmo tempo, é, você sempre foi incentivado a, a, a praticar ou para ou para criar em si arte, né? Fala mais um pouco sobre isso, porque eu acho que essa, essa mescla das duas coisas é o que torna você, é, obviamente, ainda mais único, né?
0: É, na verdade, assim, minha mãe, ela queria me tirar da rua, né? Porque quando eu tava na rua, eu apanhava ou tava me drogando, né? Então, ela queria, ela tentava jiu-jitsu, tentou capoeira, tentou de tudo, né? Tentou aula de música, era tudo que era de graça ali na periferia. É, uma ONG ali que fazia aquilo, uma, uma coisa que fazia ali. E claro que depois que a gente começou a melhorar de vida, que ela foi pra faculdade, meu pai virou taxista, a gente meio que deu uma melhorada, elas eles começaram a gastar dinheiro comigo para ver, assim, pagaram escola particular, mas, assim, do início da vida, assim, era tudo que ONG tinha, então ela tinha teatro-escola, eu fazia, então ela me levava em agências quando eu era bem criança, tem umas fotos minhas fazendo catálogo de modelinho pra, é Como que eu não sei? Macacão de criança, né? Eu ia falar baby grown em inglês, é macacão de criança... Então ela sempre acreditava nesse lado, levava a gente quando era moleque para também para ela fazer um dinheirinho para ela, né? Então ela levava a gente para a gente fazer essas publicidades e ela acabava também ficando com dinheiro para família que ela precisava e, e também para tentar construir uma carreira para gente e, e fazendo teatro e escola e fiz vários outros cursos de teatro que ela tentou me matricular, tinha amigos que eram músicos, então ela fazer vezes tentava fazer eles me dar, darem aula. Tem um, um amigo que é formado em música, ele é, fez conservatório e ele era sempre me ajudou, né? Ele chegou quando minha mãe a gente melhorou de vida, ela, minha mãe chegou até ter pagar ele para dar um pouquinho de aula pra gente, mas acabou que ele também gostava de beber, fumar, então acabou que a aula já minha mãe já nem pagava mais, pagou duas vezes e o resto era tudo cachaça, a cola, rock and roll e fins era uma mistura de música teatro é, arte marcial tudo que pudesse me deixar fora da, da rua ali muitas vezes ela queria trazer os meus amiguinhos para dentro da minha casa deixar a gente ir. ela construiu um um telhado em cima da minha casa onde a gente podia ficar em, em cima da minha casa e e trazer os nossos amigos, porque aí ela se sentia mais segura ali, ela conseguia ver o que que eu tava bebendo, o que que eu tava comendo, o que que eu tava usando, e também eu não apanhava, né, porque ela já tava cansada de eu apanhar, mesmo treinando, eu treinava, mas ainda não sabia me defender, não era uma coisa muito efetiva, porque eu, como, eu não conseguia me fixar no treino, porque eu tinha drogas, eu tinha tudo mais, então ficava difícil, e aí foi mais ou menos assim, né? uma mistura de tudo, mas eu não sabia quem eu era, né? Então, para mim era difícil, eu tava tentando ser aceito na sociedade, né? Eu tava ten tentando ser aceito pelos meninos que faziam bullying, eu tava tentando ser aceito pelos meninos que eu treinava jiu-jitsu, eu tava tentando ser aceito pelos meninos que eu tava treinando música, eu tava tentando ser, tentando ser um ator, eu tava tentando ser muita coisa, mas eu nem sabia quem eu era, eu tava então, tentando de tudo muito, mas não fazendo nada. Tem até um exemplo, antes de ir pra próxima aqui, tem um exemplo, tem um exemplo bom, é um, eu, eu, eu tenho um exemplo de um dos meus mentores, né, um dos meus mentores do jiu-jitsu, ele fala assim, no jiu-jitsu e até na vida, você não pode ser como o pato, o pato, ele é um animal que ele corre mais ou menos, não corre bem, ele nada mais ou menos, não nada bem, mergulha mais ou menos, não mergulha bem e voa mais ou menos mas esse aí ele faz de tudo mas ele não faz de tudo bem agora tem um chita o chita ele corre meu amigo ele não faz mais nada ele, talvez ele morda, talvez ele caça mas ele corre mas ele é o que ele faz ele corre muito bem então foi aí mais ou menos quando eu comecei a me descobrir, eu comecei mais pegar as coisas a partir de ouvindo esses exemplos de não ser um pato, ser um chita, ser, sei lá, um, um outro tipo de animal. E aí foi a partir desse exemplo que eu fui me linkando e me descobrindo. Enfim, isso é só um último adendo que eu queria deixar para essa questão aí. Coloca de uma forma muito tangível né?
1: a forma que você meio que foi evoluindo é, porque é exatamente isso, né? Enquanto você estava tentando essas essas coisas diversas, né? Tudo quanto é tipo de coisa diferente ao mesmo tempo, talvez você estava meio que se sentindo ou, ou fazendo aquele papel do pato, né? Como você falou. E a partir do momento, eu acho que você começou a focar na arte em si, na, na, no jiu-jitsu em si, né? E aplicando todos os outros conhecimentos que você obteve no caminho, foi foi meio que onde essa transformação para o começou a acontecer, né? Essa é a é. forma que eu, que eu interpretaria.
0: Eu, eu, eu devia ter escolhido o animal melhor. Putz, se eu falar chita agora vai ficar me chamando de chita até o final do episódio do podcast. Puta merda, viu? Eu devia ter falado leão. Escolheu um chita o oh, que boca. Putz, que animal que eu fui escolher. Ah, beleza, né? Vamos muda aí para a próxima questão. Esquece esse negócio de Legal. chita aí, né? pela.
1: <risos> Mudando de marcha, com tudo isso que, que você falou pra gente, obviamente, é, que rolou muito cedo. Como que, como que era a escola? Como que era assim, como que era o caminho que você estava vendo? Assim, obviamente você estava indo pra escola durante esse, esse período também. Quais que eram os próximos passos? Era pensava em faculdade, não pensava em faculdade? É, você citou um negócio interessante no, no começo também, que, que você não sabia quem você era, né? É, Fala mais um, um pouquinho sobre isso, só para a gente entender melhor é, qual era o momento da vida que você estava.
0: A escola foi uma coisa muito complicada, né? Como eu disse, eu tinha dislexia e, e para mim foi muito difícil. E minha mãe, como ela fez magistério, dava aula para a escola primária e depois mudaram a lei, ela teve que fazer letras, virou professora de, de, de português. E depois de algum tempo ela fez algumas especializações, pedagogia e tudo mais, e virou uma pedagoga e, enfim, tem algumas especializações e tem várias coisas. Mas antes disso tudo acontecer ela ter essa informação, aprender, eu sofri muito, né? Porque ela não sabia como lidar com a criança com dislexia. E meu pai, a moda antiga, né? Era a safadeza do moleque, né? Não quer é vagabundo, não quer... Gosta de beber, gosta de drogar, gosta de andar de skate, gosta de tocar música, gosta de atuar, gosta de fazer tudo, mas não quer fazer o que tem que fazer, né, porque antigamente, né, é uma coisa assim que é pô, esse negócio do, do, de um outro jeito, né, que é, que é você, de um outro jeito é, é o que, é você não, nós somos de uma outra geração, né tem o YZ e vai por infinitamente gerações, né? Os, os hoje, hoje em dia tudo tem uma classificação, né? Tudo os, os, os baby boomers, os millennials, e tem todos esses, né? Hoje tem, tudo tem uma classificação. Na época uhum. do nosso pai não tinha nada disso. Na época dos nossos pais era era faculdade, arrumar um trabalho e pau no gato, trabalhar a vida inteira, conquistar sua casa, seu carro, ter filhos, e era isso. Era isso. Se eu falasse pro meu pai que... Tanto que quando eu fui campeão brasileiro mesmo, quando eu fui campeão brasileiro de jiu-jitsu, eu cheguei em casa, meu pai olhou a medalha e falei, pai, eu sou campeão brasileiro. já tava praticamente fora das drogas, praticamente fora do álcool. Meu pai falou, e aí, cadê o dinheiro? E tipo, porra, eu fui campeão brasileiro, cara. E não tinha dinheiro, sabe? Ele falou, pô, cadê o dinheiro? E, e eu era moleque pra mim. Então, sabe, es escola era difícil porque... Pra eles, a escola era a solução, mas para eu que tinha dislexia, não tinha nenhum programa didático, né, para te ensinar meio que uma coisa meio que audível, porque eu tenho... Eu, eu aprendo, eu sou uma pessoa inteligente, não tô falando que eu sou burro, claro que dentro das minhas limitações, né, mas eu, eu aprendo de uma maneira diferente do que as outras pessoas, né, eu sou muito mais audível, visual, do que outras pessoas, e, pra, meu, para você estudar 20 anos atrás... Era papel e caneta e pau no gato, não tinha toda essa classificação né, de, 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 de sociedade, de o que, que você é, então ou você era advogado ou você era médico, então era isso que meu pai e minha mãe queriam, ele queria que pô, eu estudasse, fosse um, um gênio, porque meu pai e minha mãe, pô eu, eu tinha meu pai uma vez, a gente quebrou um som, a gente comprou um som novo com sete CDs, uma coisa maluca lá, né e aí quebrou o volume do som, a gente não conseguia aumentar nem mais abaixar o volume do som, e aí eu, eu tinha uns, sei lá, uns 14 anos, fui lá, abri o som, mexi, pum, pum, arrumei o volume do som. Era um lápis, era um lápis que aumentava e o outro lápis que, que diminuía, porque o lápis era de madeira, isolava tudo. Meu pai chegou em casa e falou, meu, ficou em choque. Meu pai falou, meu, me deu um abraço, praticamente chorou e falou, meu, isso é, é mágico. E meu pai praticamente brigava com a minha mãe e falava, meu, eu não sei como esse moleque consegue arrumar um som de 7CD, pura tecnologia, que eu não faço a mínima ideia onde tem um parafuso para abrir, e ele não consegue tirar um 10 na escola. Entendeu? Então não, não fazia sentido isso uhum. para eles, e não fazia sentido para mim também, porque o professor começava a explicar. Minha cabeça tava lá lente. La -la Minha cabeça tava pensando em menininha, pensando em droga, pensando em tanta coisa, pensando falar falando, meu, eu não tô conseguindo entender nada do que esse cara tá falando. Fala, escreve. Eu, muitas vezes eu tava tentando escrever, o professor já tava pagando para escrever o próximo, e eu tava na primeira parte, eu falava, professor, eu era o único que não tinha conseguido escrever tudo, porque eu, em vez de ver uhum. um P, eu tava vendo um B. Então eu tinha que ler três vezes para ter certeza que aquilo era B. E aí quando eu escrevia, ele já tava pagando para escrever outra coisa. Então isso foi essa vida inteira, até terminar a escola, terminei no trancos e barrancos, claro que matemática, meu, eu tinha sempre um amiguinho ali do lado, né, aquele meu, tu me ajuda, depois que eu sabia jiu-jitsu, eu falei, porra tu me ajuda na escola, eu te protejo, ninguém te toca, ninguém te toca, depois que eu sabia lutar, depois que eu falei, meu, me ajuda na matemática que seus problemas eu te levo em casa, moleque. Então matemática para mim foi colado desde a cola até do não sei, acho que a primeira série até o terceiro colegial foi colado. Aí chegou, na momento assim, 18 anos ali, terminou a escola tudo mais, meu pai e minha mãe encheram meu saco, falaram, pô, você tem que fazer faculdade e tudo mais, e eu falava tudo mais, eu queria fazer educação física e tal, mas meu pai e minha mãe falou: pô, você devia ter escolhido outra coisa, uma coisa que fizesse mais sentido, uma coisa que, pra eles, claro, não pra mim, né, uma coisa que, que, o, claro. que, claro, daquela geração antiga, você tinha que muito ser o que seu pai e sua mãe queria, não o que você queria. Então, na geração antiga, você tinha que vestir uhum. a gravatinha e ser o, 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 o doutor, né? Então, e aí eu fui tentar publicidade e propaganda que, puta, foi um fiasco. Foi, tipo, bizarro, né? Livros e um monte de coisa. Eu falei, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Já, tipo... Nem sei, eu acho que eu fiz uma aula da parada, nem, nem fui pra faculdade, era bar, uhum. bebê, então... E aí depois disso fui tentar a educação física, que também, assim, não tava conseguindo pagar a educação física, eu, tinha, eu tive os dois ali, eu tive meio que uma bolsa, porque eu era atleta, né, e aí tentei fazer os dois nessa, nesse sistema, a faculdade paga pelo, pelos negócios e mesmo assim, não era bolsa integral, eu tive que pagar um pouco e começou me dificultar e eu falei, meu, quer saber, eu tô fazendo muita coisa, chegou o lance do pato e não tô fazendo nada. Eu vou focar no que eu amo, vou focar uhum. no que eu sou bom, vou focar no jiu-jitsu, vou focar na arte, vou focar, foda-se essa faculdade, não consigo fazer essa merda, foda-se, vou ser feliz. Tipo, coloquei um mesmo que assim, seja o que Deus quiser e... Foi aí que chegou ali nos meus 19, 20, eu falei, foda-se. Todo todos os meus amigos, ah, você faz o quê? Porra, eu faço jiu-jitsu. Todos eles falavam, meu, nossa, você não vai estudar, você não vai se formar, você não vai... Não, meu, você feliz, tá ligado? você feliz, irmão. Faz uhum. seu mestrado aí e enche o rabo de antidepressivo, tá ligado? Faz seu mestrado aí e, e, uhum. e ganha seu dinheiro e não tenha tempo pra dar um beijo nos seus filhos. Faz seu mestrado, trabalha com o que você quer e não tenha tempo para ir para academia, para fazer cuidar de você. E é isso que eu sempre pensei nesse lado da educação. Educação, ela, sim, é, ela é primordial. É primordial, mas educa, o, uhum. a humanização, né? o, o, o ser humano vem primeiro. né Acho que na escola você deveria aprender inteligência emocional primeiro, educação financeira que existem vários outros países, assim, como eu vivo hoje, atualmente na Europa, existem Finlândia, vários outros países que até os 10 anos ele não ensina matemática, ele não ensina essas coisas, ele ensina é, é exatamente isso que eu tô falando, educação, é, 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 humanidade, ensina, é, meu, sociologia, ensina coisa que, que a criança vai usar de verdade, né, porque às vezes você, você vai, meu que sentido fez pra mim fazer 20 anos de matemática se eu sou um atleta? Se a única matemática que eu vejo é na porcaria do contrato que vem pra mim. Você vai ganhar tanto. Demorou. Tá aqui, assinou, tchau. Porrada. Que, que, que sentido isso fez pra mim? Não fez sentido nenhum. Então, que sentido você... Que sentido teve... A escola me forçar a fazer matemática, minha mãe se frustrar, meu pai se frustrar, todo mundo me chamar de vagabundo, isso me pôr uma carga numa criança, e eu descontar no álcool, descontar no droga, descontar no rolê, que, que sentido que isso fez? Nenhum, nenhum, eu sofri a vida inteira, e aí foi a hora que eu fui me descobrir, porque eu vi que aquilo, mano, não fazia sentido pra mim, cara, pra, por que que fazia sentido a escola, pra que que vai fazer sentido? porque Não faz sentido algum, cara. Se não é aquilo que você quer fazer... Eu não sou acadêmico. Tem pessoas que não são acadêmicas. Eu não sou acadêmico, cara. Eu não vivo disso, não. Eu, inclusive, hoje em dia, eu não vivo totalmente disso, cara. Eu não vivo. Vivo bem. Ganho muito mais do que vários caras que são acadêmicos. Ganho muito menos do que vários caras que são acadêmicos. Mas sou feliz, cara. Sou feliz. Tem cara que é acadêmico não é feliz. Eu sou feliz. Então, é isso que eu... Minha escola foi isso aí. Felicidade falei agora, hein, vixi, foi meia hora só desse, dessa parada <risos> de educação, certo? foi é tem um trauma ali, né, você viu, né, que tinha um trauma ali, machucou, saiu, até vou até beber um pouquinho de já água bajou, aqui, dá licença, bajou. aqui um segundo, <risos> suor, saiu, até vou cancelar a psicóloga eu essa concordo, semana, eu essa semana vou ligar caramba. pra psicóloga.
1: Já falei com o Diego, já foi. pode deixar.
0: Já, Passa, já foi minha pode. sessão essa semana, já, já desabafei, acabou.
1: <risos> eu concordo pra caramba com o que você tá falando, Gão é, tenho tive as experiências muito similares concordo extremamente com o que você tá falando e um dos, dos propósitos principais de todas essas conversas que eu quero ter é exatamente isso né é, é uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental e, e alguém que tá aí agora e precisando desse tipo de comentário eu acho que isso se você não prestou atenção exatamente o que ele falou, eu vou repetir só para ter certeza que isso entra na sua cabeça é muito importante descobrir o que você quer ser, não o que as pessoas querem que você seja. E a partir do momento que você descobre o que você quer ser, o que você quer fazer, é aqui. ó, né? Tira o que não presta, tira o que você não vai precisar e foca e vai. Porque é, tem muita distração. E é importante também frisar que o lance não é só... É, não é fácil descobrir o que você quer fazer. Né? Você explorou várias áreas diferentes. Primeiro para depois chegar a um ponto que você falou, é o jiu-jitsu.
0: Não, foi um acidente, né, foi um acidente, foi um acidente, Jiu eh é, é, o acidente, né, foi, eh é... eu treinava muito, né, cara, eu tava treinando muito, igual um retardado, mas eu ainda bebia pra caralho, bebia pra caralho, então eu treinava e bebia, treinava e bebia, e aí um dia, quando eu tinha, eu tinha 16 anos de idade, eu já tava treinando fazia um tempo, já, assim, era pra eu ter pego faixa amare verde, porque era uma faixa meio que juvenil, assim, e antes de eu pegar essa faixa, meu meu professor falou assim, não, você vai competir, eu falei, não, eu não vou, você tá louco, isso aqui é só pra eu saber que eu, que eu consigo me defender dos moleque que me batia todos os anos, quando eu era mais novo, mas agora... Tô me mantendo com a minha barriga de tanquinho, as menininhas na hora que me vê pira, pega na barriga de tanquinho, eu tô catando todo mundo, pra mim tá tranquilo isso aqui, cara, eu não vou lutar, o cara falou, não, você vai lutar, eu falei, não, você tá maluco, sensei, não, é o sensei, eu respeito você, disciplina, você praticamente salvou minha vida, não tô mais me drogando tanto, mas cara, eu ainda me drogo, eu gosto de ficar bem louco, cara, não faz isso comigo não, porra de competir, pá. não falou, não, cara, você tá indo mal bem aqui na academia. Eu falei, você tá louco. Minha academia é aqui na favela, aqui no Capão Redondo. Tem uns caras aí que fazem essa porra aí lá no, lá no Brooklyn, lá, lá no, no Faria Limers, lá, paga 200 reais pra fazer isso aqui. Os caras têm todos os suplementos do bom, do melhor. Eu tô comendo aqui pão com rapadura e você quer que eu vá fazer com o cara lá tomando o whey protein leitinho, leitininho? Você tá de brincadeira comigo, sem eu, eu Era mais ou menos essa realidade. Ele falou, não, você vai lutar. Eu falei, não vou. Aí o cara me escreveu. Ele falou, não, eu pago falou eu pago, eu falei você tá maluco, sensei, você vai ganhar seu dinheiro porque eu não vou eu não vou, aí foi lá, ele pagou fez edição, né foi o meu primeiro campeonato tinha 16 anos de idade aí foi aquela loucura, né cara, foi aquela loucura eu treinava com ansiedade, né cara eu sou, eu, eu sou ansioso e não tenho vergonha de falar sou ansioso, tenho muito, ah, sou ansioso quero resolver tudo de primeira, rápido e e, hum. assim, fiquei naquela ansiedade, né? Fiquei, porra, mano, ficava, falava, mano, foda-se, vou tomar cachaça, foda-se a ansiedade. E ia, tomava mais cachaça e tudo mais. Eu tinha 16 anos de idade, cara, então era muito difícil pra mim. E na época eu trabalhava na C&A, cara, eu, eu era menor aprendiz na C&A. E aí, pra eu treinar mais, eu saí da C&A, peguei um trabalho de telemarketing, menor aprendiz também, com 16 anos de idade. E eu trabalhava no Banco Pan-Americano hum. de... de, de telemarketing na cobrança e trabalhava no... na TVA de cobrança também, eu fazia praticamente mano, tinha dia que eu fazia 12 horas porque telemarketing na época, eu não sei como que é agora no Brasil, mas na época eu só podia fazer só as horas por dia 15 minutos de break, que era comer a minha marmitinha, uhum. então acordava cedo, fazia musculação e fazia o último treino, eu só fazia dois treinos por dia era o que eu conseguia fazer eu fazia um treino tipo 5 horas da manhã musculação, uhum. ia pro primeiro cobrança era uma cobrança passiva que ficava bem tranquila e no final era ativa, falava, meu, quando você vai pagar? Então, era uma coisa que mentalmente fazia uma confusão muito grande, né? E aí eu, nisso tudo, nessa confusão, arrumei esse trabalho, conseguia treinar, chegou, era um, assim, antes das competições, eu fui beber, fui pra festa, mas aí deu um dia só sem beber pra ir competir, assim, Chegou lá, cara, minha família inteira quis ir, assim, meu pai, meu irmão, minha mãe, assim, rapaz, se eu pudesse tirar uma foto uhum. da, da minha cueca, ela tava, assim, marrom da cor da terra, tava tipo feia a situação, é uma coisa que eu nem deveria falar aqui no podcast, que é uma coisa que é bem íntima, né, mas já estamos já falando do que é íntimo mesmo, então já vamos compartilhar, né, então, eu já tava, foi. já foi, já, já foi. falei, né. Tá gravando, puta, tá gravando, 37 minutos, tô vendo o áudio aqui em cima, ó. Aí, enfim, isso. tava com medo, né, aquele pai, mãe, né, toda toda aquela galera ali assistindo, me assistindo, me olhando, e eu, puta, muito nervoso, né. Aí veio a primeira luta ali, eu tava ali naquela, aquecendo, né, meu professor, e eu tava com medo, tremendo, meu professor falou, não, você aquece e tal, não sei o que lá, e eu, aquecendo, meu, eu olhei pro moleque, orei, o moleque, já... Meu, cor, ele é bolada, estourada, aquele negócio de jiu-jitsu, cara de casca grossa. Olhou pra mim com a cara de mal e eu já, nossa, eu com aquela cara de besta, que eu já, já tenho cara de besta hoje, imagina quando eu tinha 16 anos de idade, naquela né? cara de trouxa mesmo, quem apanhou mesmo, passou bullying, aquela cara de otário. Eu olhei pro moleque e falei, nossa, é hoje mesmo, é hoje, deu ruim, deu ruim, é hoje que vou apanhar com toda a minha família vendo, já não bastava todo aquele tempo lá. E aí... Enfim, eu vou deixar essa parte engraçadinha, a parte, né? Ah lá, né? Eu tava me cagando mesmo, cara, não é brincadeira, não. Eu tava com muito medo. E aí. E veio aquela parada, meu, meu é. eu, eu tenho que agir primeiro. Aqui, meu professor tinha uma coisa muito que ele falava, meu, você primeiro, nunca deixe ninguém agir primeiro. Você tem que sempre agir primeiro, você tem que você primeiro. E aí e veio disso aí, assim, aí antes de eu entrar, meu irmão mesmo falou pra mim assim, meu, lembra de tudo que meu irmão me levou e foi comigo, falou, pô, legal que você tá fazendo isso aí, você tá tomando uma atitude mais saudável, meu irmão era um pouquinho mais velho, mas ele também gostava de um pouquinho de beber, mas ele era mais sociável, eu era porra louca, tipo ficava 24 horas sem dormir na cachaça, então, 48 horas, ia de um churrasco pro outro e, enfim, eu não venho falar aqui porque senão a gente vai começar a chorar, né, da vida dos drogados, do caralho. E e aí eu, meu irmão falou uma coisa assim que marcou muito. Se assim, falou, é lembra de todo o bullying que você sofreu. Pensa que que é o, é o é o Cabral que te batia, vai, mano, vai lá e vai com força. E aí eu meu, eu entrei ali naquele ódio. Falei, mano, foda-se, mano, eu vou matar esse filho da puta. É o Cabral. E meu professor falou, você primeiro. Eu já entrei. Meu, chamei o moleque ali, não, não simbolou embolou, começou a se espancar ali, pum, finalizei o moleque, eu, meu, eu desacreditei, falei, meu, mentira, mentira, uhum. eu bati em alguém, cara, eu apanhei a vida inteira, meu, foi a primeira vez que eu consegui acertar uma porra, parada em alguém, e não era porrada na rua, era porrada, era pedrada, era uhum. paulada, era pedra era tudo, era rua, é rua, tinha teu um, cicatriz, tinha um corte, era garrafada, era tudo, era o que podia, era rua, é rua, é rua. Não tem regra e ali, nas leis, tinha com regra eu consegui finalizar alguém, eu consegui sobrepor alguém, eu falei, nossa, que sou foda ganhar a primeira luta. E isso eram três lutas, né? Eu falei, porra, ganhei a primeira luta, fiquei feliz pra uhum. caralho. seja, fiquei contente, muito contente e aí, porra, fui, meu, olhando quem era a próxima luta, era dos outros dois menininhos ali, tudo de 16 anos, aí um moleque ali já entrou pra lutar com outro ali depois da minha luta, que era o moleque que eu ia fazer a final, né? E aí, já entrou ele ali, ele já chegou, pá, espancou outro moleque, eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu, fudeu, já a cueca borrou, já tinha trocado a cueca, tive que colocar uma nova, acabou, já foi, casuou, tudo ruim, ruim, deu dois barra, já, hum, nossa, por que que eu fiz isso? Já olhei pro sem e falei, sensei, por que você me escreveu pra esse negócio, ser? não faz isso comigo, sensei, o meu negócio é cachaça, rapaz, o meu negócio é, 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 é ficar loucão, cara, você tá louco, o meu negócio é ficar doido, bicho, eu gosto de ficar louco, eu não gosto de fazer isso aqui não, ser. para com isso, falou, não, você vai lutar, falou, mano, você tá na final, cara, é só essa luta, ganha essa luta que você você se, se ganhou, você se é campeão, moleque era o campeonato regional ali de, de São Paulo e eu tava, pô, primeiro campeonatinho, uhum. eu tava me sentindo mal bem mas, pô, eu tava falando, caralho, mano, eu sou bem louco, mano, eu gosto de goró, sensei eu gosto de andar de skate para com isso, né, aí foi, chegou lá na final, o moleque tinha orelha pior do que o primeiro, na hora que eu olhei falei, puta que pariu, meu irmão já falou a mesma coisa, uhum. pensa a mesma coisa meu sensei gritou, falou, meu, você primeiro, vai lá e eu, de novo, fui igual um louco é. pra cima dele e Consegui finalizar, mas como eu era menor de idade, eu peguei ele numa, tipo, uma chave de cabeça, assim, eu não vou... Tem pessoas que não entendem muito de jiu-jitsu, é uma guilhotina. Uhum. Eu estrangulei ele com o meu braço, assim, as duas mãos. Uhum. Só que na época, como eu só treinava com adulto, eu treinava valendo tudo, eu tinha 16 anos de idade, eu só treinava sempre com adulto. E pra 16 anos de idade eu não podia fazer aquilo. Então eu finalizei ele, eu fiz ele, bateu, falei, moleque, piau, sai, gritando, eu falei, foda-se, pulei, foi pra galera, tipo, o José Aldo saiu pulando em todo mundo, é, caralho, porra, me descobri, me achei <risos> me achei, falou, porra, essa porra é minha caralho, mano, não apanho mais, só bato agora eu sou tipo o Mike Tyson, uhum. moleque tava me achando me o achando Mike Tyson o branco do Capão Redondo, mano, tava, falei nossa, eu sou foda, mas nem mal sabia que ia apanhar pra porra ainda na vida que muito que as coisas iam só piorar dali era só ladeira abaixo, né, mas enfim tava minha, ali na hora do êxtase e ganhei, só que chegou na hora do pódio o um cara falou, pô, você fez uma guilhotina que não foi desclassificado, eu fiquei em terceiro e aí, mas disso uhum. já me foi aí que eu comecei a entender o flow, foi aí que eu comecei a vi, isso que me conectou assim com o flow, ver que que era possível, que ver que foi aí que chegou o flow mesmo, aí que foi a constância, né, que foi, eu vi que tinha uma bola de neve, eu falei, meu, agora é, é ladeira abaixo essa bola uhum. de neve, as coisas vão ficar maior, vamos botar para rolar e é isso aí. E aí enfim, aí eu vou deixar você fazer a próxima pergunta, que senão a gente vai ficar aqui mais umas 14 horas aí.
1: Virou a chavinha, então, esse momento? Foi aquele momento na sua vida que acendeu a luzinha e você falou isso?
0: Não ainda, assim, porque eu ainda tava assim. Foi. O que é, uhum. virou a chave mesmo? Bom, se você não quis fazer outra pergunta, então eu vou continuar. Vai, Vamos, mete o pau. embora é, é o que virou a chave virou mesmo. A chavinha, foi foi assim, um, um dia que eu perdi uma luta, cara. Eu depois desse campeonato, eu me inscreveram hum. para um outro. Aí eu, eu eu troquei de faixa, ganhei a faixa azul, tava na faixa azul. Aí esse foi pior, o pior de todos, amigo. Esse aí, esse aí foi o que eu ganhei aquele campeonato, primeiro campeonato Ganha a faixa azul, tava de faixa azul, sou do Capão Redondo, do Guetão. Pá, manjo, conheço todo mundo, liga a nós, radinha, é nós, moleque, pá. Levei a namorada, levei a namorada. <risos> para lutar o brasileiro, tinha que passar, na época, tinha que passar por uma seletiva dos estados, né? Para lutar o brasileiro. Então eu cheguei na primeira etapa da seletiva uhum. para o brasileiro do, de São Paulo, né? A etapa em Santos. Foi namorada, o pai e a sogra. Foi o sogro e a sogra e a namorada, de carro. Levou até o cachorro o satanás. Foi todo mundo lá. Passou, imigrantes, pagaram o pedágio, pagaram o café da manhã pra mim. Chegou lá, eu, pô, eu sou foda. Ganhei outro campeonato, tô continuei do mesmo jeito, né? não Parei de beber, não parei de me drogar, não parei nada, pá. Chegou lá, meti uma corridinha antes do campeonato, foi lá, fui lutar e porque entrei ali achando que ia arrebentar o cara, o cara me chamou na guarda, me pistalou meu braço em 10 segundos de luta, acabou, me destruiu, me molestou, acabou, bum, me bateu Uau. em 10 segundos de luta, o, namora, o pai da minha namorada olhou e falou, e aí, acabou? Eu falei, nossa, acabou, amigo, apanhei, acabou, ele falou, nossa, a gente veio aqui, eu falei, é isso, você não vai lutar mais? Eu falei, não, acabou, perdi, vambora, e aí... Uhum. Isso meio que, assim, saiu de lá, a gente, tipo, meu, foi... Entrou no ginásio e ficou, tipo, coisa de um minuto. Ele entrou, perdeu, saiu. Falei, caralho, que merda. Assim, tava me sentindo uma... E foi um outro baque, assim, pra mim. Aí a gente saiu e eles... Era uma família, assim, que da minha namoradinha, ela já tinha uma condição melhor, assim. Ela, ele, ela era, tipo, aquela coisa mais burguesinha, assim, né? Ela era burguesinha, né? Ela, ela tinha uma condição melhor, uhum do que eu, e aí o pai, o, pai, o papaizinho, a mamãezinha me levou pro restaurante, assim, pagou o restaurante pra mim, e, tipo, eu tava, eu tinha ido de carona com um amigo, né, e eles pagaram o pedágio, eu encontrei eles lá, eles pagaram o café da manhã pra mim, depois me pagaram o restaurante, e eu ia voltar com eles, e aí voltei com eles o caminho inteiro, foi uma coisa assim, bem chata, e aí, meu professor, meu, chegou no dia seguinte pro treino e falou, meu, você tem que escolher, cara, se você se quer ser, uhum um bandido, porque na época já tinha morrido amigo meu, mataram porque era bandido, já tinha morrido amigo meu que uhum. era traficante, já tinha amigo meu ter sido internado, já tinha amigo meu que já foi internado com overdose, tinha amigo meu que tava cheirando, tinha amigo meu que tava... Meu professor chegou pra mim e falou, e aí, você escolhe. Você quer agora ser um lutador, você já viu que você consegue, mas você tem que escolher. Seu, seu, uhum. Seus hábitos, seus maus hábitos estão te deteriorando. Isso está te, te é uma, como uma âncora. Uhum. Você tem que tirar essa âncora. Isso aí está te segurando. Ou você escolhe se você quer ser um lutador ou se você quer ser um drogado. Se você escolhe se você quer ser um lutador ou se você quer ser um bandido. Se você quer ser um lutador ou se você quer ser um traficante. Aí você escolhe. Você, você me fala na próxima aula. Aí foi aí que eu falei, meu, você quer saber? Foi quando eu me senti aceito. Porque eu falei, meu, eu ganhei. Eu, eu consigo fazer essa porra. Eu... eu, eu Uhum. Desculpa o palavrão, mas uhum. foi necessário que sabe? Aquela parada de, de satisfazer. Eu falei: meu, eu consigo fazer isso, cara. Eu, depois de todo esse sofrimento, depois de todo esse bullying, depois de tudo que eu passei, de não ser aceito ali, não ser aceito lá, mudar de trabalho, não ser aceito na escola, não conseguir fazer nada, eu ganhei o um campeonato. Foi a primeira coisa. Foi o primeiro, a primeira coisa que eu conquistei na minha vida, foi a primeira coisa que eu falei, meu, eu fiz, eu consegui, foi a primeira uhum. sensação que eu tive de realização, foi aquela medalha. E aí eu ter perdido, eu, eu perdi aquilo, eu falei, meu, eu não quero perder essa aceitação, porque quando eu ganhei, minha mãe me abraçou, então meu pai me abraçou, meu irmão me abraçou, meu professor me abraçou, meus amigos que foram me ver me abraçaram, eu me senti aceito. Eu me, eu, o que eu não tinha sido aceito na, uhum. no gueto, o que eu não tinha sido aceito, o que eu tinha apanhado, o que eu não tinha sido aceito na escola, porque eu não entendia, a dislexia me segurava, eu fui aceito ali, porque eles gostaram de mim, porque eu ganhei a medalha, eles me abraçaram, eles torceram por mim, então isso falou, eu quero isso de novo, eu quero ser aceito, E aí então foda-se a bebida. E aí eu, de vez em quando, eu tomava uma brejinha ali com os amiguinhos, mas era uma coisa muito mais contida. Hoje em dia eu nem bebo mais, eu nem tenho mais prazer assim. Uhum. No Natal, eu tomo uma garrafa de vinho com a minha família no Natal. Não que eu seja religioso e tal, mas é que sim, é um momento que eu res reservo para cele celebrar <risos> com a família. N não sou tão religioso, assim, claro que rezo, rezo na, como um católico, mas também como um kardecista, mas também como um espiritualista, tem um meio que ali um mix de três religiões mas o Natal é uma coisa meio familiar, eu tomo uma garrafa de vinho ali, se forçar duas mas normalmente é um copinho, dois ali com a família pra celebrar dar um abraço a todo mundo ali uhum. o sangue de Cristo em nome do Senhor lá, vou beber água depois dessa aí que mereceu Queria
1: mandar um salve pro Sansei o Sansei merece oh. um salve, hein
0: nossa, merece. Aí tem dois, né? Tem dois. Fala o nome dele. Dave. Eu tenho. O Ricardo Moreira hum. foi um que assim, me bateu muito assim. Foi o que. Ele me ensinou a ser homem, me tirou das drogas, falou: Não, você vai ser isso. E teve o cara que lapidou o Machado. Assim, o que lapidou o Machado que falou: não, me ensinou a hum. estratégia de luta, me ensinou como economizar energia numa luta. Que era, um, era um cara que era muito mais competidor que esse aí foi o Eduardo Santoro, português e os dois são meus mentores até hoje, mas assim, meu mentor mesmo de luta é o Eduardo Santoro, e o meu mentor é assim, de vida, de, de espírito, né? aí é onde entra o espírito, que eu falei que eu não acredito tanto, é no meu espírito, que ele me conectou com o meu espírito, falou, meu, é isso, e aí esse é o Ricardo, mas assim, estratégia, luta, técnica, essas coisas assim, detalhe minimalista é com português, mas o ser humano é com o Ricardo. Então eu tenho esses dois aí, eu, eu, eu até falo, é pra, todo dia do professor, assim, eu falo, meu, muito obrigado por ter me dado a profissão, por ter salvado minha vida e por, pô, me salvaram. Porque se não fosse essa porra, eu nem sei onde eu tava. Se eu não, se, nem sei onde eu estaria, amigo, hoje. Nem sei. Uf, mais um gole aí. E no meio de tudo isso, Gão, da
1: onde que. Da onde, essa é interessante, da onde que vem essa história de. É, é, basicamente, de doutores da alegria e, e de virar palhaço? É?
0: <risos> Conta um pedaço dessa. Eu não sei, cara. Deve ter sido as pancadas na cabeça. <risos> eu não sei, cara. Eu, não sei, eu, eu acho que deve ter que sido um as pancadas na cabeça. É muito
1: interessante. E é. e é o lance da, da sua personalidade, né? Que é, são, são coisas estranhas. Extremas, né? Tem a luta, a agressividade, a rua, a violência, o, o aprendizado, o vai no tranco. E aí você tem o Doutores da Alegria, a suavidade, o, 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 o toque delicado e o lance do palhaço, né?
0: Aí Fala pra gente com... sobre isso. É um, é um, é um pouco, É um pouco triste, assim, vai começar aquela história. Veja só, história boba que eu tenho pra contar... E não vai querer acreditar. Eu sou palhaço sem querer, cantando até música que é um clássico, <risos> clássico brasileiro, clássico nacional. É realmente eu sou palhaço sem querer mesmo. Assim foi uma coisa muito engraçada, né? Eu é, é triste mesmo, né? Porque é uma coisa que até o, o, o filme O Palhaço, né? Ele retrata muito isso. É... Uhum. O filme O Palhaço do Celton Mello, que ele fala assim: eu, é uma coisa assim que me. Eu até. Eu, eu lembro muito do, do, do meu curso de palhaço, né? Que, inclusive, eu não terminei também, foi outra coisa que eu não terminei. É, mas é. Eu faço muitas pessoas rir, mas quem me faz rir, né? Então. É, o palhaço, ele começou assim, meio que. Ele, eu, uma coisa que, como jiu-jitsu também, assim. Eu não escolhi, foi uma coisa que eu vi e falei: porra, tô fazendo. Que, que loucura, cara, que maluquice assim, foi em 2009 eu tava treinado meu, já tinha passado por tudo isso, já não tomava mais draga, não fazia mais nada não, não baforava uma grama de cola fazia nada nem em grama nem, em, nem em grama é, né, grama não é nem em, em, grama é em litro, mas é porque era tanto que eu contava em quilo <risos> tô zoando, brincadeira Pior que não é brincadeira não, mas tudo bem, né? Que antes fosse, mas não é pior de tu tá chorando. Ai, deu até um suador aqui, suador, rapaz. Então, é, eu em 2009, eu já tinha parado com tudo isso, e aí eu, eu, eu estava treinando, eu tinha ganhado muitas competições, em 2009 já tinha sido campeão Nacional, já tinha sido campeão paulista, tava bem assim no jiu-jitsu mesmo, já tinha um reconhecimento ali na minha academia, na minha região, todo mundo me conhecia, tinha vários professores que me conheciam, mas ainda era uma faixa roxa, não era um profissional, ainda não ganhava dinheiro com aquilo, dava umas aulinhas ali, mas era só o suficiente para pagar um financiamento de uma motinha que eu tinha, que eu, eu tenho até hoje, cara, tenho essa motinha até hoje, já tinha 18, 19 anos, 19 anos, é, 19, é, 19 anos, 19 para 19, yeah, 19. E aí eu tava treinando, eu tinha um patrocinador na época que tava falando que tava tudo certo para eu ir o Mundial nos Estados Unidos. Era meu sonho na época ser campeão mundial, né? De ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu tava no meio do processo de aplicar para o meu visto para os Estados Unidos, de ir para os Estados Unidos, né? Embaixada aquele processo todo de passaporte brasileiro, né? E novo. E aí. Uma semana antes de eu aplicar ali pra tudo certo, eu tava num treino, eu torci meu joelho, estourei, tive uma ruptura completa do meu cruzado anterior, tive uma ruptura parcial do meu colateral lateral uhum. e tive uma ruptura do meu menisco medial. Então, acabou. Aquele sonho de ser lutador tinha acabado ali, né? Acabou. Eu me vi... Uhum. eu me vi de novo bebendo pra caralho, eu me vi de novo meu pai, tipo, chegava em casa do trabalho e olhava pra mim e falava meu, o que, que você tá fazendo, cara? Você tava lutando você, tipo e eu com um monte de gente indo no, no apartamento que eu morava, um monte de gente se drogando um monte de gente, ele fumando maconha e meu pai, meu, o que, que você tá fazendo? Levanta, a corda tu é lutador, meu, e agora é isso e eu me vi com isso e eu não podia mais dar aula de jiu-jitsu, uhum. né? Eu já vi, vivia um pouquinho, mas era... A grana que eu ganhava era meio que só pra pagar é, o financiamento dessa motinha que eu tinha, né, na época. E um pouquinho de comidinha ali pra eu comer. Uhum. E, e... eu já não tava conseguindo fazer isso pra pagar esse financiamento. Então, na época, uma coisa que talvez eu tenha que levantar aqui pra demonstrar, mas é uma coisa bem engraçada tinha uma seleção, como eu estudava muito arte cênica eu já tinha feito isso, eu tinha ficado um tempo sem fazer, né, assim, desde criança e passei um período na adolescência sem uhum. fazer, e aí, nesses 19 anos, como eu não pude fazer jiu-jitsu, eu tinha uns amigos meus que gostavam muito de bagunçar comigo, né, e aí eles falaram, meu, vai ter uma seleção, tava eu e mais três amigos na minha casa, eu não vou citar o nome, a gente tá vai, vou ter que falar, a gente tava fumando um baseadinho ali, aquela coisa de bem de moleque ali, fumando maconha mesmo, assim, não tô aqui incentivando ninguém a fumar maconha, tô aqui longe disso, eu sou um atleta, não faço uso de maconha mas já fiz muito.
1: Contando a sua experiência apenas. Tô né?
0: contando a minha experiência, não tô aqui incentivando ninguém, longe disso, não tô falando que você precisa passar por isso pra vencer na sua vida, não tô falando que você precisa sofrer, tem caminhos muito melhores, mas é o que a gente tava fazendo naquele momento, e eu não vou citar o nome deles, enfim, isso é... que não, não vem ao caso. A gente tava lá e aí tinha uma seleção pro Hope Harry, que é o maior parque temático do Brasil, né? Uma seleção para atores... E aí tinha, eles estavam postaram vários atores, malabaristas, vários daquilos, e na época eu sabia jogar três malabaristas e três bolinhas ali para Era Pena de Pau, Artistas Circenses e muita coisa, né? Eu falei, meu, eu sou ator, velho, foi nessa aí, e era monstro, né? Era pro Hopi Hari, eu sabia que era pra Hora do Horror. E aí, meu, eu tava com o meu joelho com uma bola, eu não conseguia andar, eu andava mancando. E aí, beleza, né? chegou na seleção, todo mundo no teatro, todo mundo na fila do tipo esqueci o nome do teatro, era um teatro lá na Zona Norte, enfim, eu montei na motinha e fui, dirigimos lá, pilotamos a motinha até a Zona Norte, chegou lá, ele falou, meu, era colocava uns 30 atores por vez em cima do palco, os diretores no, 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 na arquibancada, né, na, na, na plateia, assistindo, e falava oh, beleza, agora... É, vocês vão ter que assustar a gente aí, ou vocês vão ter que mostrar seu talento aí. A gente tem esses tipos de papéis, e aí eles falaram: tinha artista assistente, tinha isso, tinha isso, aquilo. Eu tive gente que levou um bolinha de malabares, tinha tinha um gente que ia fazer. Hum, aí eu vou mais ou menos aqui, eu vou ter que levantar isso aqui, deve ter que ser, eu sou o único cara que levantou no seu podcast. Aí eu tava com o joelho machucado, eu não, eu vou fazer sentado, né? eu sou vai, ator, né? eu consigo fazer sentado. Aí. Levanta, como eu tava com pô, o joelho machucado... Vem. Não, eu tô meio gordinha, tô sem treinar. Agora lockdown, não vou mostrar essa barriga. Não. É, <risos> é, meu joelho tava estourado, então eu não conseguia andar direito. Então, imagina, eu interpretei um monstro com a perna assim, né? Gritando e mancando daquele jeito, né? E só que eles acharam que aquilo era... Nossa, <risos> cara! Esse cara, olha como ele manca. Ele manca perfeito, cara. Olha que interpretação, parece que ele estourou o joelho. E, e era a realidade, né? Nada mais do que a, a, a arte imita a vida, né? E a vida imita a arte. E aí, meu, saí de lá, passou meia hora que o diretor me ligou: Puta, cara, tem um papel perfeito pra você. Você vai fazer um monstro desse pico manco. O monstro é manco. Falei, cara, é perfeito pra mim, hum. cara. E aí foi três meses de espetáculo. Foi a grana que me salvou, que eu conseguia pagar meu, uhum. meu financiamento da moto. E foi a grana que eu consegui me bancar até eu conseguir operar. Porque eu tive que ficar numa lista de uma fila de espera. Dentro do lugar que eu operei, até até que mencionar Instituto Vita, um lugar que é, que é sem. Meu, tem um eles operam vários atletas de esporte amador, de esporte profissionais de graça, mas a maioria do, do amadores uhum. operam de graça, fazendo toda a recuperação. Eu operei no Instituto de Vita de graça, fiz a fisioterapia de graça, voltei a lutar graças ao Instituto Vita, né? tudo isso foi de graça, então eu tenho que não posso deixar de agradecer o Instituto Vita. E aí
1: claro.
0: voltei, e aí assim, isso, voltei a treinar, e aí quando eu voltei a treinar, operei, depois demorou um ano, em 2010, eu fui terceiro no Paulista quando eu voltei, assim, depois de três meses de, de fisioterapia que eu pude lutar. E aí eu tava ali, né? Foi mais ou menos isso aí que eu tenho mais coisa pra falar daí. Pode continuar ou não? Oh, que questão, vai, acho agora. Que, é que aí eu já vou, já. Acho que eu já vou. Mandar todas as perguntas que você tem, eu vou responder sem nem você ter perguntado, né? Eu falo tanto que é isso que é o problema. Enfim, aí eu... Vai falando, vai embora. Eu, eu continuei, assim, fazendo aquilo. Mas aquilo me deu uma, uma dor de uma, uma, um, um é, sentido de, de perder, assim. Eu falei, meu, eu perdi o jiu-jitsu. Se isso acontecer uhum. de novo, eu me, me machucar eu vou me fuder de novo, eu vou me beber de novo, eu vou me fuder de novo, então eu não vou ser aceito, então eu preciso de... eu preciso de outra coisa, eu preciso de... não um curso, eu preciso de uma... eu preciso de... de sabe, uma outra coisa que eu gosto de fazer. E aí o, 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 o ator pra mim sempre foi uma coisa muito legal, né? Então os três meses de... meu, e o engraçado é que foi assim, eu e meus três amigos, né nós três passamos, nós quatro, passamos. Então, cada um tinha um papel. Uhum. Então, a gente ficou em, em cartaz, a gente ficou no espetáculo durante três meses juntos. Então, a gente ia para o espetáculo, voltava, cansado, mas era, foi uma coisa surreal, assim, uma coisa que é uma experiência que, meu, eu gostaria de viver de novo. Mesmo com o joelho estourado, eu gostaria de viver de novo. uma experiência que eu viveria de novo, assim. Foi maravilhoso ser ator. E eu gosto muito do uhum. entretenimento, né, de... de, de... A coisa do, 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 do arte, e é uma coisa que o jiu-jitsu te dá, e o é jiu-jitsu e a arte cênica te dá, ou o palhaço te dá, né? Que é o, o, o objetivo da arte é fazer uhum. o... Como que é? Não é ouvinte. Como que é? Eu esqueci em português. É o cara que tá assistindo você, o telespectador. É você fazer o telespectador... Espectador. O espectador. Espectador, espectador, né? Fazer o espectador transcender. Esse é o objetivo da arte. E o jiu-jitsu faz isso. Muitas vezes o cara vendo a luta ali, ele se sente que era ele. Ele fala, não, faz isso. O cara, o cara vendo, ele tá se mexendo na luta. Ele tá mexendo o corpo como se ele tá ali. Ele tá transcendendo. E o teatro é isso. Eu, eu, eu tenho isso, cara. Eu preciso. Isso é uma necessidade minha. Eu tenho necessidade de fazer o público, fazer o ouvinte, fazer o, o telespectador, o espectador, fazer o... Eles transcender. Isso é uma, e, e isso me fez muito feliz. Então... A partir disso, tinha um dos atores ali, é, o Rafael Napoli, que na era, ele, ele era um dos mais assim, é, qualificados ali do, do... Tinha várias pessoas, é, pessoas que tinham meu mestrado em artes cênicas, eu era um lutador de jiu-jitsu que tava meu, ali no meio, né eu era mais lutador de jiu-jitsu do que ator, porque eu não tinha qualificação de ator. Embora eu era, fosse bom, porque foram tipo, meu, eram muitas pessoas na seleção, mais de Sei lá quantas. Eu passei, então, embora eu seja bom, passado no teste, era cabível pro papel. Assim, eu não tinha uma qualificação para aquilo. Então, assim, eu falei, meu, era bom eu dar uma estudada, é uma coisa que não vai ser tão ruim para estudar, não envolve matemática, não vou ter aquele molequinho meu, eu te protejo, me passa a cola, eu te protejo. Então, eu não ia ter aquilo, eu já sabia que eu era adulto, não ia rolar alguém para passar a cola. Então, aí foi quando o Rafael Napoli tinha uhum. feito Doutores da Alegria, e aí tinha estudado lá, e ele falou comigo, e quando eu saí, um desses, um dos meus amigos me recomendou Doutores da Alegria... E eu me inscrevi para fazer o teste, assim. Foi uma coisa, assim, meio que... Eu falei, meu, eu vou fazer o teste, tá ligado? Tinha gente que viajava. É a me... Inclusive, é uma das melhores escolas de palhaços do mundo. Claro que tem várias outras escolas, uhum. né? De palhaço ao redor do mundo. Mas de escola de... de palhaço é uma das melhores do mundo. Se não a melhor, né? Que vem do Pat Adams, que é um cara que fez um trabalho de crianças... No hospital, crianças com câncer, vem aí vem o Wellington Nogueira, que é o cara que trabalhou com Pati Adams nos Estados Unidos, veio para o Brasil e abriu o Doutores da Alegria com esse intuito. Ele trabalhava nos hospitais e aí montou o curso de formação de, de jovens palhaços. E, uhum. e, e para quem fazia o curso ganhava 200 reais por mês para fazer o curso, porque era financiado também pelo. É, Mac, e tipo, é uma, uma coisa irada, então tipo, na seleção eram selecionados uhum. 25 palhaços, você tinha que se inscrever, mandar uma carta, mandei uma carta, mandei, fiz tudo, o Rafael Napoli me ajudava, me indicou, eu tinha um outro amigo meu, o Rafael Paz, que me ajudava também, o Rafael, que me ajudava, me falava, meu, é mais ou menos assim o perfil que eles querem, então a gente fez o processo ali de seleção deles durante uns, uns dois meses, foram, em média, assim, quase mil pessoas. E selecionaram 20 palha 25 palhaços. E, e eu fui um desses caras. Uhum. E aí eu fui selecionado. E aí foi... Eu estudei, mas, assim, fiz um, um ano e pouco. Assim, o curso era de dois anos. Eu não terminei o curso, porque eu tive que focar mais no jiu-jitsu. Chegaram ao campeonato. E aí lá era assim, se você tivesse muita falta, eles te cortavam. E aí eles eu não conseguia receber os 200, euros por me, 200 reais por mês, aí eu não pegava aqueles 200 reais e chegou num ponto que eles falaram, meu, você vai ter que parar de curso, e aí também teve um, teve um problema que eu tive, minha mãe teve depressão, eu tive que dar uma moral pra ela em casa, tinha os treinos, então foi uma coisa que eu não consegui ter tempo hábil pra terminar, mas assim, foi uma coisa que eu aprendi muito, e eu saí de lá, o grande intuito do curso era você descobrir seu palhaço, descobrir o o seu palhaço, quem você era, uhum. o que, qual é tipo de gags que você ia fazer, qual tipo de arte você ia fazer, como o seu palhaço ia fazer as pessoas transcender. E como eu não terminei, eu terminei sem descobrir meu palhaço. Eu não, eu não sabia que palhaço, quem eu era. Eu não tinha um, um nome de palhaço, eu não tinha o meu palhaço. E aí eu terminei sem saber quem era meu palhaço. Mas aí eu vou deixar você fazer uma pergunta, porque senão daí eu já vou matar mais umas 14 perguntas aí numa paulada só. Tá, 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 tá. Vai.
1: <risos> não, para mim o que eu acho interessante é porque eu, eu sei da sua história, né? Eu te conheço bem, então para mim ficar muito fácil meio que conectar essas esses lances. Eu acho que o que seria interessante agora falando nessa nessa linha do palhaço é que você não
0: não tem já vou deixar para um segundo. Final, vou, deixar claro, a eu vou deixar claro, vou deixar. Vou deixar claro que Vai. você não era um daqueles três meninos que fumavam maconha comigo. Então, eu já vou deixar claro aqui. Você já eu não ia comentar, eu não ia comentar que você me conhece, mas eu já vou deixar aqui claro que você não era um desses três meninos que estavam lá comigo. Você nem tem experiência como ator, então você não fez esse trabalho. Então, eu já deixa claro aqui. Pô, pode continuar a sua pergunta aí. Desculpa aí, amigo
1: então, voltando ao, ao ponto principal e, e obrigado pela 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 passada de pano vou <risos> deixar é, claro o fato de você não ter terminado isso aí é, e não ter achado esse palhaço que você falou é, e aí mais para frente você acabou indo pra Europa, né? você, você foi é, viver na Europa e, e, e também fez muito desses trabalhos de arte de rua e, e o palhaço de rua é, na Europa. Foi nas ruas que você achou esse palhaço?
0: Não. A rua me fez achar o palhaço. Eu achei o palhaço dentro do Hugo. Eu achei, achei, descobri o palhaço dentro do Hugo. Eu descobri o meu personagem, o palha personagem que eu criei. Mas a rua que me fez descobrir. Na verdade, foi meio que a fome, assim. Foi meio que, meio que a fome que me fez descobrir, assim. Enfim, eu tava no Brasil nessa época, fiz esse curso do palhaço aí, meu... Fiz o curso, aí não consegui terminar, e aí eu, eu senti uma coisa assim do Brasil, assim, um meio que, eu senti que o Brasil ele te qualifica, é uma coisa que eu gosto de falar bastante, assim, o Brasil ele te qualifica, mas não te possibilita. Ele te qualifica pra fazer o trabalho, uhum. mas não te, te possibilita fazer. Ele não te dá a oportunidade. Ele te qualifica. Você pode uhum. fazer uma USP, porra, uhum. uma das melhores faculdades do mundo. Mas você faz USP, tu vai passar fome, irmão. Tem dinheiro no Brasil, agora é Uber. Então o Brasil é uma coisa que ele te qualifica, mas ele não te possibilita. Então eu era eu ganhava o campeonato, eu bati em um cara que era lutador de MMA profissional, que tava ganhando rios de dinheiro no UFC, e eu não tinha gasolina pra colocar na minha moto, cara. Eu fazia roupa rara e tinha lá um multimilionário indo lá, da risada do meu palhaço, tinha da palhaço não, de ficar assustadinho com o meu monstro, e, e ele tava lá, saía dirigindo uma Mercedes, uma Ferrari, e eu, meu, subia na motinho, então aquela realidade me incomodava, né, e aí eu, eu falei, meu, eu tinha um primo meu que estava há anos, na... é o Alex, Alex Borin, e ele estava lá muito tempo na Alemanha, né, ele, eu, eu, como eu conversava com ele, assim, e e ele é gay, né? Então ele, ele tinha essa coisa do não ser aceito no Brasil, né? Aquela coisa do, do Brasil ser um país que, que, que mata trans, um país que, que tem a parada gay, mas é preconceituoso. E, tipo, é um país... Ele é diverso, é aquela parada do te qualifica, mas não te possibilita. E eu, assim... Ele sempre falava isso pra mim, falava, meu, aqui é melhor, aqui você tem cê consegue fazer jiu-jitsu, eu falava, meu, mas eu não falo inglês, não falo alemão, ele falou, ah, vem cá, só pra conhecer. Daí, pô, fui lá, juntei um dinheiro, trabalhei, 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 trabalhei acabei assim, eu trabalhava com evento, com isso do, do, do meio que, Hope rare eu também fiz um book... E aí eu comecei a trabalhar de evento, comecei a trabalhar como modelo, comecei a pegar vários trabalhos, comecei a pegar várias agências. E aí comecei meio que desligar um pouquinho do jiu-jitsu e ligar um pouco com o evento. E aí eu comecei a pegar um trabalho atrás do outro. Como eu era comunicativo, ia para um trabalho, já fazia amizade com um amiguinho ali, com a amiguinha, a menininha bonitinha já dava uns beijinhos. E já falava, você tem uma agência, outra agência, me dá um trabalho. E pegava um trabalho aqui, pegava um trabalho ali, já fui pegando um trabalho, pegando o outro e virou uma bola de neve. E aí foi isso que entrou no flow. Porque aí no trabalho do Hopi Hari uhum. eram tipo 800, 120 atores. Desses 120 eu fiz amizade com todos eles. E todos eles já me, me davam uma agência, me falava quem era fazer um book, quem fazia isso, quem fazia aquilo. E ali eu já fui pegando vários outros trabalhos. Comecei a fazer figuração, comecei a fazer barman, comecei a fazer várias coisas que eu não sabia fazer. Eu não sabia fazer barman, eu não sabia fazer um drink. E aí Falei, meu, um dia eu falo, Pô, mano, eu não tenho trabalho de figuração, tenho um trabalho de barman aqui, sabe quebrar gelo? É bora. E chegando lá, eu te ensino a fazer uns drinks, aí fui, comecei a fazer. E aí, disso, <risos> começou, e aí virou uma bola de neve. Era barman, era figuração, era trabalho de ator, era, meu, tive campanha publicitária que rodou Globo, fiz propaganda pra Subway, tive campanha publicitária que rodou Band, fiz campanha publicitária pro Creme Club, pro Tremix, fiz campanha publicitária pra várias, meu. Antes uhum. de publicidade no Brasil, pra enfim, eu não vou ficar fazendo propaganda de graça aqui porque ninguém me pagou por isso. Mas eu fiz vários trabalhos para várias empresas, assim, e essa coisa ainda não tava me sentindo, porque como assim, eu, eu era do gueto, então, embora minha mãe insistisse que, eu de uma maneira, insistisse que eu falasse de uma maneira coloquial, eu ainda tinha, e assim, você pode ver até da maneira que eu me espesso, eu falo um humano, eu falo um é nós eu falo... Sei falar coloquialmente, mas eu vou falar um da favela. Porque eu nasci, não tem... Você sai da favela, mas a favela não sai de dentro de você, né? Você não consigo falar certo toda hora. Hum. Então, mesmo que minha mãe me desse tapa na cabeça, quando eu não tava perto dela, eu falava do jeito que eu queria. E, eu, e hoje eu não, ela não tá aqui para me dar um tapa na cabeça, eu vou falar do jeito que eu quero. Então essa coisa me deixava meio... E... Me, sabe, insatisfeito do Brasil, eu era professor de jiu-jitsu, dava umas aulinhas, não era professor mesmo, que eu era só, só faixa roxa, mas eu era artista, tava vivendo de teatro, tava vivendo de evento, tava vivendo de tudo, e aí eu falei, meu, vou entrar nessa parada aí, aí eu acabei abrindo uma agência de meio que publicidade, assim, comecei a fazer tudo, era uma agência, minha agência fazia tudo, propaganda, fazia tudo. Uhum. Fazia, chegou cliente que me pedia filme publicitário, aí eu contratava outra gente, outras pessoas, amigos que faziam câmera, fazia uma parada, pegava o dinheiro, fazia isso, fazia casting, contratava as pessoas. Então eu comecei a contratar meus amigos, comecei a trabalhar, mas aí começou aquela... Meu, comecei a me ver muito fora do que eu queria, fora da minha realidade, muito, meu, colocando gravatinha, indo pra em, reuniões, indo pra me ver o um mundo acadêmico, me sei me, me, me ver muito acadêmico, e, e nisso ficou nessa coisa, assim, e eu tava com aquela coisa do palhaço, eu falei, meu, eu estudei palhaço, e, e os eventos, e tudo, tipo, meu, muito trampo, um trabalho atrás do outro, e trabalhando pras outras agências, trabalhando para minhas agências, e isso começou a me sufocar, eu falei, meu, eu quero treinar, e quero viver de arte, não quero essa porra, e aí, meu primo me chamou pra ir pra Europa, né, aí eu peguei e falei, meu, Coloquei um amigo meu pra rodar minha agência, assim. Falei, meu, você vai ficar por três meses, eu vou pra Alemanha visitar meu primo. Por três meses, meu amigo falou, meu, você tá louco. Você não, você não pode fazer isso. Eu falei, meu, se a gente perder cliente. Acabou que a gente até perdeu um, uns dois clientes, perdeu uns dois trabalhos quando eu fui pra Alemanha, por coisa de nota fiscal e tudo mais. Mas eu fui, né? Ele chegou lá, eu tinha. Uhum. Na época eu era vegetariano, né? E aí eu. Eu tava na Alemanha com essa ânsia, né? Cheguei lá. Aquela coisa chegou... Um susto, né? É uma coisa que você fala... Meu, outro mundo. Você viu um, um, um transporte público ali, o metrô, todo mundo sentado. Ninguém tá um em cima do outro, cara. O alemão é uma coisa que ele entra no metrô e ele é assim... Uhum. Você nem ouve a voz do cara. Você não sabe quem era. E aí eu cheguei lá pro meu nossa, que muito louco já todos os alemães olham pra mim já tipo nossa, quem é esse animal? E eu já tipo, meu aquele moleque da favela, tipo, todos os alemães já tipo, meu, quem é esse monstro? Que animal, não tem educação nenhuma, né? Você vai aprendendo, que é outra cultura, né? O alemão, nem o fone de ouvido do cara tá alto no metrô. Se o fone de ouvido tiver alto alguém vai lá e... Abaixa essa porra aí, me respeita a minha individualidade e é uma coisa... Isso é bizarra, você fala, meu como essa parada funciona? bizarro, é até, o que eu vou, vou comentar, isso eu não tinha, até comentar para você ver a experiência de um brasileiro, né, aí eu tava lá, já tava,
1: uhum.
0: não tinha descoberto ainda, não tava trabalhando ainda, tava ali tentando arrumar emprego, tinha feito uns dois dias dentro de um um restaurante italiano, trabalhado, porque assim, falavam português, portunhol, porto italiano, bem male, male, e aí tipo, Arrumei um trabalho ali, fiz uns dois dias, mas os caras falaram meu, você tem é turista, a gente não pode contratar. Então meio que me pagaram uns trocadinhos ali, me mandaram embora, eu fiquei super chateado. E aí era o suficiente, tipo, pro dinheiro que eu juntei no Brasil, eu paguei três meses de uma academia. E aí porque eu queria treinar também, ficava treinando. Uhum. E aí fazia jiu-jitsu, consegui meio que uns dias fazer um pouquinho de jiu-jitsu ali na academia, meio que ganhar uns dez eurinhos ali pra ensinar uma posição, mas não como era faixa roxa, ninguém... Mesmo que eu batia no dono da academia que era faixa preta, ninguém acreditava em mim porque era faixa roxa, mas, meu, o cara é faixa preta. Ele só é mais atlético, ele é brasileiro, ele não é, ele não é tão bom, ele é faixa roxa. Então, era muito difícil pra mim ainda em si, né? Uhum. E aí eu... Foi mais ou menos isso. aí um dia, isso que eu queria comentar, eu tava voltando dessa academia assim, e aí, na Alemanha tudo tem leis, né? Tudo certinho, né? Aí tinha um... um é, checkpoint, né? Uma blitz da polícia, assim, né? E aí, uma blitz da polícia parando os carros, parando os carros, desse lado aqui, do lado sentido, e aí eu, eu entrei, eu entrei na contramão com a bicicleta no meio da noite, sem luz, meti o pé, falei no blitz, eu vou passar rápido nessa blitz, só porque para não atrapalhar os policiais, né? Fui rápido com a blitz e passei rápido na blitz, do lado oposto, do lado contramão, e subi na calçada, saí, entrei, e daqui a pouco, mano, vi carro... Atrás de mim, eu, meu, ninguém tá me parando. Isso é, isso é uma coisa que meu primo tá de testemunha, ele pra não fala que é mentira. eu, meu, falei, os caras não vão me parar, né? Os caras estão parando no carro, por que os caras estão querendo parar de bike? Né? Então, eu um, Pedalando, pedalando. Uhum. Um, entrei, cheguei no, 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 no prédio, era um prédio assim que era, era a porta, as escadas pra entrar num prédio, aqueles prédios bem antigos que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, né? E aí a garagem embaixo. E aí eu coloquei o prédio bem no meio do centro de Hamburgo, na... na provavelmente você conhece, na Reeperbahn na, na avenida ali das festas ali de Hamburgo, né? E aí eu coloquei, meu primo morava bem num apartamento, bem nas festas. Eu coloquei a bike, e quando eu virei de costas, tinha dois policiais. Falando em alemão lá. E na época eu, meu, não falava nada de alemão, nada de inglês, nada de... Porra de nada. E aí, meu, com a mão, a arma, eu falei, meu, uhum. fodeu, eu vou morrer. Esses caras, eu falei, me não English, me não Deutsch, me no nothing. E aí, foi a partir disso aí, é, eu falei, my cousin, my cousin. E aí, fui subir, chamei meu primo e eles meu primo falou, meu, o que, que você fez com a bicicleta? Eu falei, nada. falou, meu, você andou na contramão Furou uma blitz, andou em alta velocidade, pilotou a bicicleta na calçada. Pilotou a bicicleta na calçada, fugiu do carro de polícia. Tipo, meu, tinha feito umas cinco infrações assim, ó, simultâneas, que eu nem sabia. Eu falei, meu, eu tava andando de bicicleta, cara. E tipo, mano, o policial falou, dá o passaporte GTA, dele aqui agora. GTA,
1: estrelas, né, ficou ali.
0: Meu, faltou um helicóptero, só faltou um helicóptero. Eles pegaram o passaporte, né, e aí falou assim, perguntou o que, que eu tava fazendo ali, eu visto de turista, e aí nisso que aconteceu foi que eu, eu não consegui, meio que ele falou assim, eu não vou da, dar uma multa pra ele, ele não vai perder a habilitação, que na Alemanha acho que parece que tem uma habilitação de bicicleta, inclusive eu nem uhum. tinha, ele falou, você tem, ele falou assim ó, a próxima vez que ele fizer isso ele vai perder a habilitação dele, como se eu tivesse, mas eu nem tinha. E falou, a próxima vez que ele fizer isso, ele vai perder a habilitação dele de bicicleta. É conectado,
1: na realidade, com. É conectado com a, com a habilitação de carro, na realidade. Então, se você cometer uma infração de bicicleta, você acaba perdendo a habilitação de carro também. Tudo Olha, é conectado. Olha, eu não
0: sabia disso. Você aprende um pouquinho hum, todos os dias, tá. né? É, aí eu. Ele falou assim: você vai. E aí. Me deixou sair dessa, né? E aí, enfim, eu vou direto ao ponto, né? E nisso foi mais ou menos. Minha vida, eu era assim, eu tava aprendendo o que, que era viver na Europa, né? Tava vendo, meu, tudo muito diferente, né? Eu, meu, eu tava andando de bicicleta, quase fui preso. Porque, tipo, cometi umas cinco infrações de uma vez só, né? Eu tinha levado uma mala cheia de kimono, uma mala cheia de figurino de palhaço, que eu tinha feito figurino de palhaço, mas eu nunca tinha feito... Inclu Não, na verdade, eu tinha feito um trabalho de mímico. A Fiat tava fazendo um lançamento de o Chico Enchenco. O Fiat de Chico Enchenco tinha uma eu não lembro qual era a agência de publicidade, era uma agência de publicidade na Faria Lima, eu fiz um teste pra mímico, eu tenho até as fotos e tudo mais na minha social media, e eu fiz o passeio, num, 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 num teste para tipo, um mímico, para fazer o lançamento do Fiat Tchinko e tchenco. eu trabalhava pra Fiat como um mímico, esse era um dos trabalhos era, foi o mais perto do, do meu palhaço, assim, e aí eu ficava lá, uá, fazendo o e e carro e aí tipo, aquela coisa do expressão corporal criar o, o ilusório, né, criar uma realidade que não tá aqui, né, tá aqui o carro like, mas o carro não tá aqui então era isso mesmo do lance do palhaço e e aí eu tive que uhum. ir pra rua, né, cara. Chegou no momento que eu não tinha mais dinheiro, eu queria comer. E aí eu, eu cheguei e falei, meu, vou fazer uma maquiagem mais ou menos parecida com aquela de mim que eu tinha. Porque, mano, eu não falo inglês, não falo alemão, vou assim, né. Vou pra rua. E aí peguei essa mala, coloquei a maquiagem, fiz a maquiagem. E aí na hora que eu falei, meu, com medo. Pô, aquele cagaço de novo, né, de dar a luta. O mesmo cagaço que eu senti quando eu tava indo lutar, tinha 16 anos, eu tava sentindo ali, eu falei, meu, não sei se isso vai dar certo, era aquele cagaço, eu tava naquela ansiedade de novo, eu falei, meu, não vou, não vou, não vou, eu falei, meu, eu tenho que, é que nem a luta, eu vou ter que, é, overcome, né, não sei, eu não vou ter que sobrepor essas barreiras, né, eu vou ter que me superar, eu não, eu não posso parar porque eu senti medo. E aí, é, eu, o que uhum. que aconteceu? Eu, eu pisei na rua, começou a chover, cara. Falei, puta, não é pra mim, meu, subi, desisti, meio que tava desistindo, e aí eu falei, não, não, não vou desistir, né? Não, não, não é isso que eu quero pra mim agora, não é desistir, não devo. E aí, eu, meu, tinha um guarda-chuva preto ali do meu primo, peguei esse guarda-chuva e peguei uma, uma canequinha de, de plástico que ele tinha pra moeda, pra pegar o dinheiro, e desci pra rua, fui com a chuva, e aí eu, eu usei desci, cheguei lá na, no, na rua e todo mundo ficou meio que olhando as pessoas riam, as outras eu tipo eu e eu fiquei estressado com aquela situação não sabia como fazer a arte e eu coloquei a caneca no chão e falei, meu, quer saber? eu vou alongar, igual no jiu-jitsu vou aquecer, depois eu começo a interagir com as pessoas, eles não sabem, eu sou palhaço mesmo, mas eles não sabem o que eu tô fazendo eles, não, eles vão ver um palhaço se alongando e falar, ah, faz parte do espetáculo dele uhum. e aí eu comecei ali naquele flow, alongar, tipo, meu, tentando aquecer, tentando me descobrir, falando com medo, tenso, e aí passa um cara, olhou pra mim, jogou um dinheiro dentro da caneca, eu falei, mentira, velho. E, mano, você tá louco? O cara tá me dando dinheiro para me alongar na rua? aí foi, e aí eu falei, não, mentira, mano, aí eu comecei a me soltar, né, aí eu comecei eu falei, não, é isso, cara, aí comecei alongando, aí fizeram uma roda ali já, e eu falei, nossa, que legal, aí o cara que me deu dinheiro, eu já falei, nossa, tô aí, na hora que ele veio tocar, eu já, já, todo mundo já começou a rir, eu falei, nossa, meu, não acredito, já, mais moeda na caneca, mais moeda na caneca, e aí quando eu vi, eu fiquei tipo ali umas... umas duas, três horinhas, fiz uns 40 euros, eu falei, meu, é isso, acabei já, peguei a caneca, falei, voltei, voltei, cheguei na casa, eu tava sozinho, meu primo não tava lá, eu uau, gritei, meu, fiquei todo eufórico, tipo, meu, o interfone tocando, tá ligado? O que que aconteceu? Na Alemanha não pode, né, gritou dentro de casa, já, tipo, meu, faltou a polícia mostrar lá polícia bateu na porta, já acabou. Deu pau, você não pode gritar dentro do seu apartamento. Não, é com a coisa toda respeitosa, né? já Tipo, meu, interfone tocando, eu falei, nem vou responder essa porra, não fala inglês, não fala alemão, por que que eu vou responder esse caralho desse interfone? Aí, ah, enfim, foi mais ou menos nessa aí, peguei os 40 uhum. euros, já peguei, tirei a maquiagem desse... Si. Comprei Nutella, que eu sempre quis comer desde moleque, mas nunca tinha dinheiro pra comprar no Brasil, que era uma coisa cara, na Alemanha, 1 ,50, Falei já comprei Nutella, comprei tudo que eu queria, um monte de queijo, comi 16 tipos de queijo naquele dia, comi, desgastei de comer, no dia seguinte falei, mano, é isso. Aí fui de manhã pra academia, chegou seis da tarde, a hora que o povo começava a beber, pá, maquiagem, descia pra rua, e aí eu comecei a criar as minhas gags. Comecei a já falar, ah, isso de eu tocar a mão, eles vêm pra eu tocar, o pé uhum. funciona. E aí eu, meu primo tinha um violão, comecei a levar o violão, comecei a tocar, comecei a fazer malabares, comecei e, meu, teve dia de, de eu ganhar uma nota de 50, teve dia de eu fazer 200, 300 euros na noite, eu falei, meu, para tá tomar no ah. um cu. Vai tomar no cu, o que que eu tô fazendo no Brasil? Me, me fudendo pra dar aula de jiu-jitsu, tipo, ganhar 10 reais, e aí, tipo, olha onde eu tô, olha o que eu tô ganhando. E aí, foi nisso que eu fiz aí, isso foi no último mês, então, tipo assim, eu fiquei dois meses lá sem saber o,
1: uhum.
0: o que eu era, tipo, sem, foi a necessidade, como, como eu disse no início, foi a rua que me fez achar o palhaço dentro de mim, foi a rua. Porque foi a uhum. necessidade, foi uhum. como a rua me fez ir pro jiu-jitsu, foi a rua, aqui na rua é nós e na rua é a rua, o sentido da vida é a rua, se vai aprender ali, para mim é isso, né, Para o meu sentido da minha rua eu descubro na rua, é o público, é o que, o teatro nasceu da rua, o circo nasceu da rua, o entretenimento uhum. nasceu da rua, as coisas eram feitas na rua antigamente, né, hoje é tudo feito na internet, no computador, mas alguns anos atrás eram na rua, né. Então o teatro nasceu na rua, o circo, o, o, o cinema nasceu na rua dentro de um circo, o circo nasceu na rua, então tudo era da rua, então isso pra mim, a arte em si é da rua, e aí veio disso, e aí eu me senti, eu falei, porra, sou artista, e aí nisso o nome do meu palhaço veio depois, Biscoito, que um dia eu tava fazendo acho que em Portugal ou na Espanha, eu não sei, algum dia que eu tava viajando e uma criança falou, uhum. perguntou, perguntou qual é o seu nome e eu fiz, como era um mímico, eu fiz e ele falou, biscoito eu falei, that's it falei, é isso, é agora, isso. biscoito esse é meu nome, muito leque, toca aí aí esse moleque eu toquei na mão dele mesmo toquei na mão dele, teve dias de, assim eu tenho uma mulher que eu falo com ela até hoje na no, no internet, no meu e-mail é, o nome uhum. dela é, ela, ela é sui, sueca, su, sei lá, algum país assim, eu não sei, ela é bem nórdica, mas ela tem um filho autista uhum. que chama Johan. E eu tenho um vídeo no meu Instagram, nas minhas uhum. mídias sociais, que eu brincando com esse moleque, eu brinquei com ele eu fui o único primeiro não-member da família, não-membro da família dele a brincar com ele, ele tava numa cadeira de rodas, ele jogou malabares comigo cara, eu uhum. fiz isso assim na Alemanha eu, a partir do momento que eu briguei com ele eu já peguei minhas coisas, fui embora chorando pra casa agradecendo pela vida que você tem que às vezes você não vê uhum. o sofrimento que eu tenho, eu vi o sofrimento daquela família ali tipo, meu, e ele interagiu comigo, todos eles é tipo, a gente trocou e-mail, tem foto minha com ele, tem um vídeo meu, a família dele gravou ele jogando malabares, ele tentando interagir comigo, brincando com a bola, ele autista, ele com aquele lance do espectro do artismo, né? o espectro carregando ele assim, ele chacoalhando com a bolinha e não olhando pra mim assim, chacoalhando, me entregou a bolinha, então ele, ele brincou. Então, a arte é possível, a arte é a vida. Eu hum, trouxe possível. vida pra uma criança autista, então aí eu me descobri. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, meu, eu voltei, eu comecei a treinar, eu vire, tipo, vi entrei, sentei na motinho, eu lembrei do sentado no metrô, 1,50 pá, daqui pra lá no metrô, lembrei, eu, eu não entendo nada, e eu gosto dessa coisa de não entender, né não, não entender pra mim faz, que é assim que eu acho do sofrimento, uhum. eu gostava daquela coisa de não entender, falava, meu, eu não preciso falar pros caras gostar de mim, eu não preciso falar nada então, isso aí foi eu falei, voltei pro Brasil, quando eu voltei eu já voltei e falei, meu, que merda que eu tô ganhando aqui essa merda de dinheiro, voltei fazendo evento, fiz outras campanhas publicitárias, a minha agência, inclusive minha agência, quando eu voltei pro Brasil, eu trabalhei ali mais um ano e meio, quase dois, minha agência tava ganhando bem, assim, tava, era uma coisa que uhum. dava pra eu ficar ali no Brasil confortavelmente com a minha agência, mas era uma coisa que eu já tava cansado de lamber saco de cliente, eu tava cansado de colocar gravatinha, eu falei, não, não é isso, eu não vou ficar colocando gravatinha, não vou sentar na reunião pra ganhar dinheiro, eu vou trabalhar com o que eu gosto, aí eu peguei minha faixa marrom meu professor, peguei duas malas, meti o pé de novo e aí eu vou deixar você fazer outra pergunta que se já tem uma hora e meia aí, já se eu continuar
1: depois, depois de você pegar essa mala que você falou, né? você pegou uma mala de kimono e uma mala de roupa de palhaço uma mala de figurino e voltou a Europa conta um pouco dessa, dessa história conta algumas histórias interessantes que você teve dentro dessa jornada aí de, traba de trabalhar de artista de rua Ou trabalhar de palhaço nas ruas da Europa
0: Cara, é muito louco, né, cara É muito louco É muito é muito louco, cara É muito louco É isso que eu tenho que dizer É muito louco você trabalhar na rua, cara É muito doido mesmo Não tem, você não sabe o que você esperar Você não, não, não tem o que você esperar, cara Que tem dia que, assim, você vai se falar Porra, eu já tô cheio de energia, tô foda Aí você faz 30 euros e tem dia que você tá numa merda, você vai lá, meu, 300 uhum. contos, você vê um cara rico te dá uma nota de 50. Uhum. Aí você fala, nossa, vem outro cara aí, e, tipo, e tem dia que você tem que correr, porque tem três adolescentes te atacando porque você é palhaço. Porque palhaço é isso, né? Palhaço, palhaço tudo pode. Você pode bater no palhaço, porque, mano, tem um cara ali na rua, você nunca viu, fala, mano, rolar o palhaço, que da hora, três adolescentes, você viu, você viu o cara ali, ó, vamos lá bater no palhaço, que da hora, vamos lá bater no palhaço. Todo mundo vai lá, e eu e esse amiguinho aqui do, vai lá bater naquele palhaço. E aí, então, teve muitas vezes de... Eu teve que lutar, eu, eu não, o biscoito, ninguém sabia que o biscoito... Era um lutador. Todo mundo sabia que o biscoito era um palhaço. Aí então, teve uma vez que eu tava na França e Marselha, é outra história legal. Palhaço eu... errado, né? Nossa, cara, eu tô meio. Eu tava numa área assim que era bem de, de, de forner, bem de gringo, né? De, de várias nacionalidades ali misturadas. Uhum. E eu tava interagindo, tinha prostituta no meio, tinha, traficante, tinha tudo. Eu interagindo, pô, mano, veio alguém e me empurrou, né? O francês, eu falei. <risos> coisa do palhaço né brinquei e tá? tal continuei tal tá? brincando com todo mundo eu pô de novo aí mano cara tô. meu tipo tipo meu palhaço né? você brinca <risos> e aí é a hora que entra né porque o palhaço ele pode ser tudo né e aí meu começou a me empurrar tipo de engano para lutar eu falei ah! Eu falei, tá bom, amigo, tá bom, então tá bom, né, eu biscoito é o biscoito, ele vai brincar, eu tô aqui pra ganhar dinheiro, mas se eu vou ter que me defender, eu tava ali, aí tipo, meu, cercou uma roda ali com os franceses, ela tu porra, levou francês, s'il vous plaît, vou, levou, o com cheia, vem soir, não entendi a porra nenhuma, eu falei, me ciba cu, eu vou tomar no seu cu, já coloquei minha caneca no chão, arregacei a manga como um palhaço, porque eu falei, eu não vou mostrar que eu vou lutar, arregacei a manga. arregacei a outra. Falei, <risos> falei, olha meu pé aqui, bum. Já dei foi um, já caiu, né? caiu com um copo na mão duro. É aquela susto, susto, né? Que tipo, meu, se virou uns dois franceses assim por Ui! Que ali, ó, Um olha pro outro. Caralho, o palhaço nocauteou nosso amigo. Aí já, já veio o outro, tipo, meio que sem saber o que fazer, já, dom, dom, já saí batendo, todo mundo e peguei minhas coisas, sai correndo pro hotel. E aí tem até uma foto engraçada, que foi esse dia, que eu fiz no almoço, tirei a maquiagem, e fui, almocei no restaurante de Playboy, tinha feito mal grana, comi salmão ali na frente do... Aquele marbazou ali e tal, de Marcelle a coisa mais linda. Fiz toda aquela área, né? Marcella, Anice Mônaco, Cannes, eu viajei tudo aquilo ali de palhaço, todo aquele triângulo alizinho, fui para Espanha e tudo mais. Então aqui, eu... eu é. particularmente, eu, eu acho que foi Marcélia isso que aconteceu, eu tenho uma vaga lembrança, porque Marcélia é bem gueto, rough mesmo, bem bruta, né, Marcélia é a cidade da música, né, a capital internacional da música, tem até um vídeo do meu Instagram aqui, também tem uma história boa, que foi um dia que fiquei eu e um, um, um sanfoneiro que era romeno, sei lá qual era a na nacionalidade do cara, eu não entendia entendi nada que ele falava, eu tentava falar francês quebrado comigo, eu nem francês quebrado, nem inglês, nem português, eu falava português, We Brasília, oui, oui Brasília, noi, Brasília, todo mundo Brasília, né? Brasileiro, amigo, fala português, não, não falo. então eu jogo malabares, você toca aí, a gente ficou ali junto, tem até um vídeo no meu Instagram, que é ele, tã, 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 e aí eu falo, vive la France, mas era só o que eu sabia falar, né? Vive la France, jogando malabares, e aí a gente uhum. fez arte junto, ganhou dinheiro, Lógico que tem vários momentos bons, mas teve um momento assim de na Alemanha, eu na Ripaban, tipo, chegar alguém que, tipo, dois, três caras falaram: E aí, mano? Tá aqui esse dinheiro? Vamos transar? Foi tipo, tipo, mano, não acredito que tem alguém querendo comer o palhaço, mano, velho. <risos> tipo, tinha tipo, dois caras querendo comer o palhaço, <risos> velho. Eu falei: Mano, você tá zoando, velho. Você tá zoando. cara, tá não, tô dinheiro, dinheiro, money, money, money. To, money. E eles não eram alemães assim, eu vi que eles eram meio gringos e era na re uhum. da região. Da Ripaban, tem, tipo, o que é red lights ali, tem as luzes vermelhas, que nem tem a que Dunk, tem as garotas de programa nos vidros e tal, e tinha e eu tava fazendo malabares ali, eu, eu brincava com as prostitutas, eu brincava com os cafetões, e ali era uma área que as pessoas iam pra se divertir, né, é, tanto que no Brasil, quando você era artista, alguns anos atrás, tinha a carteirinha de artista, que era o DRT atual, mas era a carteirinha de artista, era a carteirinha de prostituta, era tudo uma coisa só, então, ali na rua, todo mundo brincando na rua, a puta faz dinheiro na rua ou faz dinheiro na rua? Se alguém tá dinheiro pra dar na puta, dá dinheiro pro palhaço e tudo mais. As putas me adoravam, né? Porque a puta brincava comigo, eu brincava com ela, ia tocar na mão, é, uh, já batia na bunda, eu brincava. Ela brincava muito com o palhaço, com, com o cafetão e tudo mais. E então, já teve um dia do cafetão me fala não, 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 você já, já saiu daqui. E, tem... e pra quem conhece bem a Alemanha, eu trabalhei com o um palhaço na frente do Oliver Jones Olivia, quem não conhece, Olivia, Olivia Jones, eu acho, é a maior, a travesti mais famosa da Alemanha. Eu trabalhei no pub dela, no bar dela, uhum. na, na, na Height, acho que é assim que pronuncia o nome de uma rua, na, ali uhum. do lado da Rippa, uma paralela, uhum. e eu ficava pra todo mundo assim, porque foi uma coisa que Sim. aconteceu também. Eu ficava, tipo, eu tava ali brincando com todo mundo na rua, com a galera, e tipo, meu... Eu tava ali, aí o segurança meio que, tipo, me empurrou, assim, falou, meu, sai daqui, palhaço, eu, tipo, não entendi a porra nenhuma, eu, tipo, só peguei, falei, tá bom, ele não quer que eu fique aqui, eu vou ajudar o trampo dele, aí eu fiz assim, ah, ah, pra porta, falei, ah, Pum pra porta, pra todo mundo que passava na rua, aí, tipo, entrou uns quatro, cinco, na hora que isso aconteceu, o segurança olhou pra mim, falei, fodeu, mano apanhar da porra de segurança, vou ter que... Porra do palhaço, vai ter que correr de novo, mano, caralho, mano. E, mano, toda vez que eu corria a canequinha, havia moeda chapalhando dinheiro caindo pra tudo quanto é lado, então eu já não queria mais correr, né? E aí eu... Ele foi lá dentro, voltou com o gerente, né? Do... Mano... Entendi nada, amigo. Eu falei, de novo, meu primo, né? Aí falei... Number, hum. phone number. Aí anotou o phone number, ligou pro meu primo e falou, meu, a gente tem um emprego pra esse cara, a gente vai pagar dinheiro pra esse cara, pá, vai pagar, meu, era, na época era coisa de 150 por noite. Meu primo falou, caralho, mano. Meu primo falou, mano, que porra é essa, tá ligado? Uhum. Que porra é essa? Você saiu de um bosta, de um cu do mundo, da favela, chegou aqui, tipo, mano, eu tô aqui há anos dando aula de espanhol, mano, você tá fazendo uma grana boa, tá ligado? Tipo, E aí... Ele uhum. conversou, e aí eu fiz uns dois dias, eles me deram um dinheirinho, mas aí chegou naquela coisa de novo, do visto de turista, e aí é, uhum. eu fiquei nessa aí, não pude, aí eu começar, e aí eu começava a viajar, né? Eu falava, meu, eu não preciso estar tá num lugar preso, né? E aí foi onde entrou o flow de novo, que é a coisa do jiu-jitsu, né? E aí foi onde eu comecei Ficava na casa do meu primo, uhum. juntava um dinheirinho, porque ele não me cobrava aluguel. Pum, pum, fazia arte ali na Alemanha, no, no, no Austerpark, que é Alster Auster Lake, ali no a, a Lago do Auster, em Hamburgo. E fazia ali nas áreas que eram Jundfestik, uhum. na ripa todas essas áreas que eram famosas, que tinham gente passando. Em Jundfestik de manhã e à noite ripa ficava ali na Pum, pum, fazer dinheiro e metia o pé, pegava uma Ryanair, voo de... Da empresa que é irlandesa, que é onde eu moro atualmente, aí comprava um voo baratinho e ia para outro lugar. Ia lá, pum, fazia isso, ia para outro lugar, pagava o hostel. E nessa aí, fiquei um ano nessa aí. Um ano nessa aí, viajando, fui para vários lugares. Fiquei, fiquei dois meses em Israel, fiquei. Porque aí pisava, né? Não podia, só podia ficar três meses visto de turista. E aí tive que sair do Tratado Chin. fui para Israel. Uhum porque fui pra Turquia, e aí depois voltei. Aí também quase fui preso na Espanha, Barcelona. Eu queria beber água, mas isso acho que é uma coisa que vem antes da água. Na, a, tem uma, na Barcelona é um lugar que é irado pra fazer arte, né? um lugar que se ganha muito dinheiro pra fazer arte. Hum. Se ganha tanto que foi um dos primeiros lugares que colocou é, imposto pro artista de rua. Então, e eu não sabia, que eu, tipo, hum. era no ano que colocaram imposto. Pro, no, e eu tava lá, né, na rua. Meu, tipo, coisa de 60%. Pessoas em torno. E eu jogando três bolinhas ali, uma gag mal feia, coisa, tipo, sem graça, coisa sem graça. Tipo, uns 60 pessoas a canequinha cantando e só. Vixe, é, hoje, mano, vou comer no restaurante mais caro que tem nessa porra. Vou meter o, o Messi aqui, vou, vou trombar o Messi no restaurante hoje. Falei, não, tô bom, tô boyzão, Aí tô lá jogando daqui a pouco, meu, as 60 pessoas, assim, foi o público maior que eu já tive na minha vida, assim. As pessoas, 60 as pessoas pá, desapareceram, cara. Desapareceram. E o cara, na hora que eu olhei, já viu, chegou os... Eu falava um pouquinho de portunhol, chegou os policiais já, tipo, um, um, pegando a minha caneca, eu já falei, ô, oh", eu falei, falou cadê o certificado, cadê? E eu olhei pros outros artistas, todo artista tinha um quadrinho com, tipo, uma autorização de rua. E eu tava numa área que é, tipo, a... Praça uhum. Catalunha, que é tipo a Praça da, da Barcelona, a Praça da Catalunha. Eu tava, tipo, no âmago, no, no coração da Catalunha, no, 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 no onde bate ali, fazendo arte ali. Então era uma coisa que, muito gringo, passando, gente falando inglês, gente falando francês, espanhol, tudo que catalão e. Eu falei, mano, fica agora, pode parar, filho, Vem, já me grampeou, me levou pro hotel, cadê? Cadê seu passaporte? Pá, não sei o que lá. Falou, não. Essa parada é o seguinte: vai pro seu hotel. Uhum tira a tira esse meio, tira fez eu tirar a maquiagem pra ver minha cara, ser assim, a mesma cara do passaporte, pum. Se a gente pegar de novo na rua, você é turista, você não tá aqui pra trabalhar, você é turista, você tá aqui pra ficar dentro do seu hotel, conhecer, gastar seu dinheiro no é. restaurante, e, e se a gente te pegar, você vai ser preso e a gente vai conquistar seu dinheiro. Você tá dando sorte que você fala um pouquinho de espanhol, a gente conseguiu te entender, você vai ficar com seu dinheiro, mas a próxima vez a gente toma todo o seu dinheiro e você vai preso. Eu falei, nossa, você vai ser deportado. Antes de ser preso, você vai ser preso e depois deportado. Eu falei, nossa. E aí eu tinha um projetinho ali de fazer um que é um Around the World Clown em torno do mundo palhaço, que era a coisa que vem do, uhum. do, do palhaço. Eu, eu gravava, eu tenho uhum. até um videozinho no YouTube que se chama Clown Biscoito, Biscoito Palhaço, que tem uns, uns clipezinhos de eu fazendo palhaço na rua em vários lugares do mundo. E tem vários no meu Instagram também, de outros que eu não consegui colocar no YouTube, porque eu não sou bom nessa coisa de internet, né? E aí, enfim, depois disso eu falei, não, eu tenho que fazer isso. Eu, tenho... eu não tinha gravado na Espanha. Eu não tinha gravado eu fazendo na Espanha. Eu falei, não, eu não gravei na Espanha, uhum. me fodeu. Aí, eu, no dia seguinte, eu fui fui fazer um pouco de turismo, fui pro Gurman Park, que é um parque do artista, né? De um dos art... melhores artistas... É espanhóis, eu tava lá no, no, no parque, e uhum. curtindo e tal, e acabou ali aquele rolê eu, meu primo que a galera que foi comigo ali pra Espanha meu, tava meu primo, tava com os amigos dele eles voltaram pro hotel, coloquei a maquiagem já comecei ali na frente do parque mesmo, que era bem turístico, comecei, gravei fiz bastante dinheiro, já tirei a maquiagem, voltei pra casa com dinheiro, com o vídeo na Espanha e aí essa mais ou menos é uma, são as histórias boas e ruins aí do tenho um ano de desgraça. Irado. E de graça. Um ano desgraça. de palhaça na
1: Europa, incrível.
0: Não, não, graça. na Ásia é também. Graça, eu também fui pra Ásia. É.
1: E... e pra Ásia também. E daí, Hugão, com, com toda essa viagem por aí, como que, como que você foi parar na Irlanda? De onde veio a Irlanda no meio disso tudo aí?
0: Então, aí eu tava com... Então, eu vou contar, eu vou compartilhar umas coisas meio pessoais aqui. Aí meu primo... É assim, eu, eu conheço, eu já conheci vários dos namorados dele. E ele tá num relacionamento hoje atual, que é o marido dele, é o Kevin, é um cara que é super, meu, maravilhoso. É um cara que cuida pra caramba do meu primo, é um cara que, mano, muita gente boa, gosto muito. A gente já passou vários, é, a gente já passou acho que uns dois, é, acho que na um, que não sei, um, no mínimo uns dois ou três natais aí junto. E aí... É um, um amor de pessoa, mas ele teve um cara que era, assim, quando nessa, em uma dessas épocas que ele contava comida, ele falava, ó, oh, o Hugo tá fazendo isso, ele meio que queria me colocar contra meu primo, eu não sei se ele não gostava de mim. E aí, eu tinha uma namoradinha brasileira, eu tinha encontrado uma namoradinha no Tinder lá, uma brasileirinha, que a gente tava ficando já, tipo, todo dia, a gente dormia junto, ela dormia na casa do meu primo, eu ia pra casa dela, ela morava num lugar... Como chamava, né? morava numa outra cidadezinha ali perto de Hamburgo. É, eu morava com meu primo em Hamburgo e ela morava numa cidadezinha que tinha uns colégios ali. A gente ia pra casa dela, pra casa minha, mas meu primo ficava meio que tipo, tá tranquilo. O Hugo é solto, bicho solto, se vira aí e tal. E o, o marido dele ficava mexendo o saco, o namorado na época, né? E era o Thorsten, eu não sei, é um nome bem alemão, nem consigo pronunciar essa porcaria. E aí, como que é pronuncia aí? Thorsten. Thorsten. Faz aí. Thorsten. Ah. ah, isso aí. Thorsten, alguma coisa assim. Não, para alguma coisa aí. Aí, meu, teve um dia que ele contou as gels que eu comia Assim, meu primo deu uma... uma um, ele Era aniversário do meu primo, ele comprou umas gels pro meu primo de aniversário. Mas meu primo falou, Hugo, pode comer essas gels todas aí, porque eu tô fazendo dieta. Meu primo é todo fitness e tá? tal. Eu falei, mano, nossa, estourei na academia, já posso comer várias calorias. Aí comi as gels e ele contou. Quantas dias eu comi, ele falou, ele comeu, virou pro meu primo, minha, minha namoradinha, ela falava alemão, porque ela tava fazendo, é, como era aquele negócio que tinha do intercâmbio, ciência é, sem -se fronteira ela é do ciência sem -se fronteira ricona na Alemanha, né, eu tinha que fazer palhaço na rua, mas ela tava com o dinheiro, o governo brasileiro dando uma bala pra ela estudar lá na Alemanha, e ela cheia da grana e falando alemão, inglês, e os caras é quatro, e eu não falava nem... Nem mímica, era só isso que eu fazia na rua, mímica, né? E aí ela falou: Meu, ele acabou de contar as GLs que você falou, e falou pro seu primo. Eu falei: Mentira, dentro de. Eu só escutei algum bagulho aí, tipo, eyes, vai, tipo, mano, com um, dois, três. Aí eu falei: Mano, ele contou mesmo arrombado. Que tipo, eu falei, Mano, mentira, o arrombado contou, mano. Eu falei, Mano, você quer saber? Ficou nessa putaria de vai e vem. Eu falei: Meu, vou visitar uma amiga minha. Tinha uma amiga minha que tava dando. É. Entrada na, cidade, na cidadania da Letariana. Eu falei, meu, Clara, ela é um amor, ela tá na Austrália agora, ela morou durante anos na Irlanda, tá na Austrália agora. E aí ela falou, meu, vem aqui me visitar, tu fica aqui. Chegou lá, meu, ela tem que contar isso aí. Fui, visitava ela, comprei uma passagem, fui. Fiz palhaço na rua, pá, comprei a passagem e fui pra Nápoles. Nápoles, meti o um pé pra Nápoles. E chegou lá, meu, ela. tinha uma cama, mas ela no quarto do de tipo meu quarto de hóspede, mas ela tava ficando com o dono da casa, o, acho que o dono da casa era italiano, ficou lá, ma che mamma, ma come? Questo ragazzo qua, é tipo, tipo aquela coisa de tipo, mano, esse menino aqui, que porra, ma, que cazzo faz? Tipo que coisa esse cara faz aqui, tá ligado? <risos> tipo, mano, você acha que isso aqui é albergue? Ela pagava aluguel, tipo, mano, hum. que eu, tipo, eu já vi bem na hora que eu cheguei o cara, que Eu falei, mano, que cacto Mano, que cacto? Que cacto que eu faço? O que que ele falou aí, Clara? Eu, tipo, mano, falou, não, que, que porra que você faz? Eu falei, ixi, mano, ó o cara, mó bravão, e fiquei, tipo, nessa. aí, resumindo, o cara não abriu o quarto reserva ela não tinha cobertor, eu tive que dormir no chão, do lado da cama dela, porque foi lá, falou, não, dorme na minha cama, eu dormi no chão. Eu falei, não, cara, se liga, mano, você dor... ela dormiu na cama, eu dormi no chão, só com lençol no chão, e a outra metade do lençol eu coloquei em cima de mim, eu dormi ali, aí, tipo, no dia seguinte ele viu que eu não, eu não tava comendo a, a namorada dele, né, tipo, meu, a mina era minha amiga há 20 anos, e aí eu, eu dormi lá, mas aí no meio dessa conversa, uhum. ela foi pra rua, ela me gravou fazendo palhaço, ela falou, meu, você é muito louco, eu fiz... Foi uma grande honra para mim fazer... É... O palhaço ali bem no, na Nápoles, né, porque é bem viva a comédia dell'arte, a, a comédia dell'arte é italiana, né, que é uhum. dell'arte, é uma coisa italiana, né? É uma coisa pro artista foi muito satisfatório, assim como lutar jiu-jitsu nos Estados Unidos, lutar jiu-jitsu no Brasil é satisfatório para um lutador de jiu-jitsu. É satisfatório para um artista de comédia fazer no, no, na, então para mim aquilo era um sonho, eu tava vivendo, você não paga pra fazer comédia dell'arte, viajar o mundo, uhum. comer quem eu queria comer, beijar quem eu queria beijar, comer no restaurante que eu quisesse, cozinhar pasta na casa dela, e aí ficou naquilo ali. Aí ela, essa menina falou pra mim, meu, você tá se sentindo muito desconfortável para se comunicar em inglês e tal, e eu falei, tô mesmo, tá muito difícil pra mim, eu não, eu não acho que eu devo fazer alguma coisa, eu deveria estudar. Ela falou, meu, por que você não vai na Irlanda? Eu vivi lá, lá você tem visto de... de é, estudante, você pode fazer visto de estudante lá e te, conseguir um trabalho. Eu conheço uma galera que uhum. trabalha, tem uns trabalhos lá. E aí eu falei, ah, meu, vou tentar, porque lá pelo menos eu consigo. Porque eu já tava meio que cansado, eu já tava fazendo um palhaço um ano, quase. E aí, tipo, eu tava bem cansado de fazer palhaço mesmo, assim. Já tava bem ruim pra mim, assim. eu tava, uhum. Uhum. Não que fosse ruim, mas é porque tem dias que, meu, tem dias que você que é sorrir, você não quer fazer sorrir, entendeu? Tem dias, é o, é o lance do Celton que eu falei, eu faço todo mundo sorrir, mas e quem me faz sorrir? Tem um dia que eu, tipo, meu, eu tava lá, no, tipo, veja, só fazendo a maquiagem quase chorando, porque eu não tinha dinheiro pra comer, foi, meu, tenho que ir pra rua de novo, eu tava sem humor nenhum pra ir pra rua, só que eu não tinha nada pra comer, eu tinha que ir pra rua pra ganhar dinheiro pra comer e continuar comprando, continuar vivendo, e tipo, eu tava, mano, não quero fazer ninguém sorrir hoje, eu quero alguém pra você sorrir. Enfim, e aí, cheguei na Irlanda. Uhum. Você quer fazer outra coisa ou pode meter bala daí?
1: Não, é, a pergunta inicial é isso, né? Como que, como que você chegou na Irlanda, e aí, cheguei. daí pra
0: frente, como que foi, né? É... E aí eu cheguei na Irlanda, bom, e aí cheguei aqui, é, a Clara já me indicou para uns amigos que trabalhavam num restaurante, né, e aí eu cheguei, já pum, tirei meu visto de estudante, já fui a escola, e aí, assim, mas eu cheguei bem ruim, eu cheguei assim, que Itália, né, é muito difícil, eles não davam muito dinheiro para artista de rua, então eu cheguei ali na Itália, já fui para, voltei pra Alemanha antes de vir pra Itália, peguei minhas coisas, voltei pra Alemanha, peguei tudo que eu tinha e vim pra Irlanda, e aí meu primo quando saiu falou, meu, você vai bater com a cara lá, você vai se fuder, tipo, mano, Falei, mano, eu não vou, mano. Não vou me fuder, tá ligado? Uhum. Não vou me fuder. Eu sou artista de rua, sou lutador de jiu-jitsu. Eu me viro, mano. Eu tô me virando há quase um ano nessa porra. Tá ligado? De palhaço, me viro. Ele falou, mano, Irlanda é diferente e tal. Você não... É... Eu fui e cheguei. Cheguei com grana pra pagar dois dias num hostel, irmão. Paguei dois dias num hostel. E aí... Uhum. Paguei os dois dias, não tinha dinheiro pra comer. Falei, fudeu. Não tenho dinheiro pra comer, então fui. Saí sete horas da manhã, voltei... Fiz palhaço, 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 voltei com dinheiro e aí tinha um amigo, ele viu um quarto pra mim e aí o dinheiro do que eu tinha, comprei um negocinho um pouco menos no dia seguinte pra fazer palhaço e aí o amigo viu um quarto pra mim assim e falou pra mim assim, é, cara o quarto era, na época 220 euros pra um quarto compartilhado e falou assim pra mim, meu, aqui você tem que pagar o depósito e o aluguel, é, naquele mês, né, eu falei pro cara assim, meu, eu venho amanhã, eu me mudo amanhã, porque era o, o amanhã era o outro dia que eu tinha no roster, era a última noite, e eu falei, mas eu te dou aluguel amanhã à noite, eu venho a, é, umas 11 horas, coloco minhas coisas, saio e te dou aluguel à noite, mas eu não tinha o dinheiro do aluguel, eu tinha o depósito que eu tinha feito de palhaço, então eu peguei um uhum. negocinho de comida, paguei o depósito pra ele e falei, mano, vou chegar às 7 horas da manhã na rua, levei minhas coisas, acabou o check-out do hotel ali, do, 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 fiz o check-out check para sair do hotel, né, quando você tem que sair do hotel, peguei minhas coisas, levei para casa, falei, ó, oh, tá aqui o dinheiro do depósito, pum, minhas coisas, eu te trago, isso no dia anterior eu tinha pago o depósito, né, no dia seguinte eu levei minhas coisas e falei, meu, tá aí minhas coisas, eu te trago o aluguel hoje à noite, e aí fui pra rua, fiquei lá o dia inteiro. Mas na hora que bateu aqueles 220, eu já saí correndo, voltei para casa, já não aguentava mais, fui, paguei o aluguel, fiz meu primeiro aluguel, e aí... Eu já não tinha o um dinheiro para provar, porque aqui na Irlanda, na época, você tinha que provar um dinheiro para ganhar o um visto de, tu, de estudante, né? E eu não tinha. Aí meu pai e minha mãe já estavam um pouquinho em uma condição melhor. Eles, os dois, já eram separados, mas eles ainda tinham alguma conta conjunta, ainda tinham algumas coisas juntas. E aí os dois pediram um empréstimo, cada um metade do dinheiro no nome deles, porque ainda era uma família pobre. Um pediu um empréstimo lá, o outro pediu um empréstimo. Os dois juntaram, me mandaram o dinheiro. Eu consegui terminar, o, porque o dinheiro que eu tinha eu paguei só o curso eu não tinha dinheiro para pagar o curso e provar a renda uhum. para ter o visto, então eu paguei o curso com meu dinheiro de palhaço paguei o aluguel paguei o, o primeiro mês de depósito e aí eles me mandaram o dinheiro, eu consegui o visto de, de, o visto de estudante o dia que eu consegui o visto de estudante eu já tinha feito um treinamento pro, num restaurante que essa clara, essa minha amiga, conhecia o gerente e eu fiz, tinha feito o treinamento, no dia seguinte eu tinha que levar meu documento. Eu, eu falei pro o gerente: falei, meu, eu tô indo na imigração amanhã, eu não posso vir aqui fazer o trabalho de manhã, eu falei, então vem à noite. E no dia que eu tinha que apresentar o documento para uhum. ou eu perdi o trabalho, eu fui na imigração, tirei meu documento, levei o documento no trabalho, e aí comecei a trabalhar no restaurante, que foi onde eu conheci minha namorada, que foi onde eu também peguei conheci minha namorada, mas ali só tava dando uns beijinhos, minha atual mulher, minha esposa, né, não somos casados, mas é, vivemos como marido e mulher, temos dois filhos lindos, mas foi onde eu conheci ela, e aí a gente trabalhava junto, dava uns beijinhos, mas aí o que que aconteceu? Eu na época, o Conor McGregor, como era a Irlanda, né, o país do Conor McGregor, ele tinha acabado de assinar com o UFC, ele era muito pequenininho, ele tava só começando, ele não era essa estrela que ele é hoje. Uhum. Então eu... Eu peguei os 3 mil, todo o dinheiro que eu tinha, comprei um tatame, falei, meu, eu sou bom de jiu-jitsu, eu fui na academia, bati em todo mundo aqui, falei, meu, não tinha brasileiro, não tinha ninguém muito que fazer jiu-jitsu, peguei os 3 mil, abri uma academia. Pá! Sem nem dinheiro para pagar aluguel. O que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel da casa e não tinha dinheiro para pagar aluguel da academia. Então, eu passei a vaga da casa, peguei o de depósito de volta, coloquei tudo na academia, comecei a dormir no tatame e dar aula. E aí, eu trabalhava no restaurante dava aula na academia. E aí, isso aí foi mais ou menos como chegou na, na Irlanda. E aí, de estar de tá nessa,
1: né? De, de, de meio que colocar toda a grana... De toda a grana que você tinha, você investiu, abriu a academia, comprou tatame, dormia na academia por, por, por não ter a grana para pagar o aluguel. Como que foi a sua jornada dali para se tornar campeão mundial?
0: A dali foi muito dura, né? Foi, foi muito sofrimento, né? Eu comecei é, hospedar pessoas dentro da academia para conseguir pagar aluguel, comecei a colocar cama, alugar para as pessoas pagarem para morar dentro da academia com um preço mais barato, porque um monte de brasileiro querendo pagar preço mais barato na casa, e aí as pessoas começaram a morar dentro da academia, isso me ajudar para pagar aluguel, construir a clientela, e foi nisso, né? E aí eu treinando muito, um sofrimento, 2016. Resumindo, eu não fui para a escola quando eu apliquei para o visto de estudante, e aí perdi meu visto. A imigração cancelou meu visto porque eu não estava indo para a escola. E aí. Cancelou o visto, eu tava legal. E aí eu tava legal com uma academia no meu nome, cara. Como que pode isso? Primeiro que com visto de estudante, você não pode abrir academia no meu nome. Eu conheci um, um amigo meu, Wesley Lelo, um grande abraço pra ele, que me ajudou muito. Ele tinha um passaporte italiano, ele me abriu uma empresa comigo pra eu conseguir abrir uma academia. E aí ele abriu empresa comigo, eu consegui. Eu fui, eu acho que provavelmente a única pessoa da Irlanda que, com visto de estudante, conseguiu abrir uma empresa. Aí eu abri a academia, e aí abri a academia, depois passei a trabalhar muito. Perdi o visto. Perdi o visto, o que aconteceu? Perdi o trabalho no restaurante. Perdi o trabalho no restaurante, eu tive que começar a colocar mais pessoas para morar dentro da academia, para conseguir pagar o aluguel da academia e até construir uma uhum. quentela. Aí nisso, nesse vai e vem, a namoradinha, a menina que trabalhava comigo, quando eu perdi o trabalho, ela já tava, meu, a gente já tava se beijando todo dia, já tava se vendo todo dia, fazendo amor todo dia. Certo dia, daí, oito meses depois da gente, ela falou, meu, minha menstruação atrasou, na verdade ela falou em inglês, né, ela falou, I'm late, ela falou, tô atrasada, eu falei, meu, brasileiro, né, eu não falava inglês muito bem, eu olhei no relógio, Pá, atrasada pra quê, ó? tá louca, a gente não tem nenhum encontro, tá atrasada, porque ela falou, não, tô atrasada, eu, tô atrasada o quê, I'm late no quê, o que você tá falando, tá louca, tá atrasada, Foi não, tô atrasada. Hum. Eu falei, tá atrasado o quê Meu período. Eu falei, que período, minha filha? Que, que, que período? E é tipo, mano, falou, pra mim eu não falava inglês direito, ela falou, eu achei que ela tava falando de, de estações do ano. Eu falei, que, que período? Eu falei, summer? Winter? Ela falou, não, this is fucking season. Ela falou, isso é porra de, de estação do ano, não é período de, do ano, não é blood. falou período menstruação. Eu falei, nossa. Aí eu falei, eu entendi, eu falei, nossa, fia falou, você tá quanto tempo? Ela falou, um mês. Eu falei, não, tu tá bom, continua. E continuou, né? Tá normal, você tava tá usando camisinha, tranquilo. Aí depois, continuou, outro tá normal, a relação, ela falou, dois meses. Ela falou, Hugo, tô atrasada, agora são dois meses. Eu falei, meu, você não tá atrasada, você tá grávida. Aí ela foi fazer o teste, assim, foi uma coisa muito grande, assim, ela fez o teste, foi positivo, mas aí a gente brigou muito. Uhum. Eu, quando ela descobriu que eu tava grávida, eu, assim, fui um cara que era uma coisa foi planejada. Falei, meu, acabei de abrir a academia, eu tô legal. Eu, nem, eu nem, nem planejava ficar uhum. na Irlanda ali, né? Na verdade, era a ideia é fazer a academia virar eu ia vender ali, eu ia para os Estados Unidos. Minha ideia era para o segundo berço do jiu-jitsu, era os Estados Unidos. Eu queria ir para os Estados Unidos, era só aprender inglês. Inclusive, uhum. eu já tinha passado na escola de palhaço de Blue Lake City, que é uma, uma das melhores escolas de palhaço dos Estados Unidos, e eu mandei meu material. Eles falaram: Meu, gente, super certo uhum. para você aqui. Eu tenho os e-mails da, da faculdade falando: Não, você vai estudar a Comédia de Light aqui de graça. Que eles gostaram do meu material, deu ser uhum. palhaço do, em volta da Europa, eles falaram: não, faculdade aqui é de graça para você, pode vir, vem que tem. Só a gente só não paga seu visto de, de, de para você de permanência, mas a faculdade é de graça, pode vir. E aí eu já tinha passado, uhum. eu tava nesse plano, aí, aí tudo mudou, né? Aí eu fiquei, aí falei, vou ficar, a Isabel veio, e aí foi isso, né? A partir disso em 2016, eu tava esperando um visto, eu fiquei legal, mas eu não sabia, eu queria voltar pro Brasil, né, quando eu fiquei sabendo que, que ia ser para eu falei, vou voltar pro Brasil, meu, eu liguei pra minha mãe, minha mãe falou, mano, você tá louco, mano, que da hora que você vai ser pá. eu falei, que louco que louco, você vai, eu tô pronto, eu tenho vinte e poucos anos, você tá louco, eu sou um palhaço, meu negócio é fazer comédia, minha vida tá virando uma comédia, tipo, ela chorando, né, louco, e aí, Muita ajuda do meu pai, da minha mãe. Ele falou, meu, que se liga, tipo, virar homem, né? Aí eu meio que virei homem. A Nicole realmente teve muita paciência comigo, porque não foi fácil isso pra mim. E foi muito mais fácil pra ela entender que ela ia ser mãe do que pra mim ser pai. E aí, enfim, assim, nove meses um bebê nasce, nove meses nasce um pai, nove meses nasce uma mãe. E aí foi isso mais ou menos que aconteceu. E, e eu... 2016, ilegal, eu fui lutar o europeu, assim, fui com maior medo, lutar o europeu na Itália, e aí eu lutei o Dick Mono o Roma Open, né, o, o aberto de Roma, e aí minha mulher era a primeira férias que a gente ia ter em família da nossa vida, e é a primeira vez que a Isabel estava entrando no avião. Uhum. E aí eu tava legal eu tava com mal medo. Eu falei, meu, o Nicole falou, não, eles não podem te deportar. Você é o pai de um irlandês. Eu falei, pô, sou o pai de um irlandês. Mas eu tô ilegal, caralho. Como, que, como não vai me deportar? Eu fui legalmente Uhum. Chegou quando eu voltei, inclusive assim, eu fui e ela falou, não, a gente vai comer pizza lá, se for, se sua dieta, e aí eu falei assim, não, não vou comer pizza, ela falou, não, vou comer pizza, a gente vai para primeiras férias, a gente vai pra Itália, a gente vai comer pizza, meu, vai comer vai em Roma, não tem como a gente não comer pizza, eu falei, eu amo pizza, foda-se, aí me inscrevei na pesado pra lutar o europeu de sem kimono na pesado, ganhei o Roma Open de kimono, fui campeão, e aí... Perdi, eu acho que na primeira luta do absoluto, no, no meu peso eu ganhei, fui campeão, no absoluto eu perdi, e aí no 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 Noguido, do dia seguinte no campeonato europeu, eu comi pizza, fui, e eu acabei ganhando o campeonato europeu, assim, voltei fui mega feliz, minha vida mudou a partir dali, uhum. várias coisas mudaram, e aí eu voltei a imigração, eles meio que queriam me deportar, mas aí, tipo, tem uma lei da Unicef que não pode separar uma família, então eles meio que me deixaram entrar, e aí, mesmo ilegalmente aqui, teve um amigo meu que veio me visitar e falou, meu, tem se, se, eu tava ali de um ano e pouco, de quase dois anos esperando, pelo meu visto, que eles não me davam, tava ilegal, e eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, a academia tava meio que parada, não tinha muito aluno, eu não conseguia arrumar outro trabalho, então meu amigo meu convidou pra me fazer um teste nos Emirados, pra trabalhar dando aula de jiu-jitsu lá, e aí eu fui em 2016, depois de ser campeão, fui aprovado, uhum. fiquei lá um tempo, mas a gente não se adaptou ali, foi uma coisa assim, uma cultura totalmente diferente, né? Assim, a gente não pode comer bacon, pode, mas não pode, tem uns lugares específicos que se vendem bacon, você, tipo, é meio que você tá indo numa boca de tráfico comprar bacon, todo mundo olhando pra você. Minha mulher é europeia, ela não quer usar burca, então, tipo, ela é loira, do olho azul... Tipo todo mundo quer comprar minha mina de mim, todo mundo queria comprar minha mulher lá, tipo dar 10 camelos na minha mulher. Então é tipo uma cultura bem diferente. Eles são bem respeitadores com mulher assim, mas também são bem respeitadores, mas assim em, em vários quesitos assim quando sua mulher é casada e tudo mais são bem respeitadores e tudo mais. Mas o que acontece é o quê? Que quando a gente tava lá uma coisa bem engraçada de comentar, que uma coisa que bem me fez minha mulher meio que desencanar de lá. Tinha uma, uma britânica que ela ela estava no hotel uhum. dela com dois britânicos e ela foi estuprada por outros dois britânicos, né? E aí o que aconteceu que foi assim, uhum. é, quando eles fizeram o exame de corpo de delito, eles constataram que ela não era mais virgem. E aí o que aconteceu, os dois rapazes foram absolvidos e ela ficou presa. Então quando chegou nesse momento ela falou, não, isso aqui é o, é o suficiente para mim e eu vou voltar, vamos voltar para Irlanda. E aí, como eu tinha academia e ainda tava as coisas funcionando, a gente decidiu, a gente voltou para Irlanda. E aí, depois disso, a gente continuou mais um ano ali em 2017. Aqui na Irlanda tem uma lei que, a partir do quinto ano, que você é, tem um business dentro de uma propriedade comercial, né? Se você tem direitos legais em cima daquele prédio, se alguém vender aquele prédio, você tem direito de 10% da grana que foi feita e aí ele pode te tirar de lá, mas se ele ter praticamente depois de 5 anos, você tem direito é, legal de permanecer naquele imóvel. E aí eu fui aprendendo até sobre as leis é, meio que na vida, assim, né? Aí o landlord chegou lá, ele sempre dava um contrato de um ano e eu não entendia. Eu sempre falava, meu, me dá um contrato maior. Eu não entendia por quê. Porque aí chegou no quatro anos e nove meses ele falou, meu, eu quero você, eu quero você fora do prédio. Eu falei, meu, mas como assim? É, a gente tinha acabado de decidir ter os nosso segundo filho, a gente tinha construído isso, a gente tinha uhum. pegado uma casa pra gente, a gente tava numa, numa, num momento muito único, né, eu tinha sido campeão europeu, eu tinha voltado dos Emirados, eu tinha, tava com vários prospectos, né, eu tinha vários projetos, e aí ele falou, não, mas você tem três meses para sair do prédio, eu falei, não, como assim? E aí eu acabei que eu não achei nada perto, nesses três meses nada longo, e aí acabei que eu fui para um lugar muito longe, Nesse lugar muito longe o aluguel era mais caro, eu perdi 98% dos meus alunos e eu não consegui manter a academia. Fali, quebrei. Uhum. E aí entrou nesse quebrei, fali, entrou a depressão entrou todo esse lado de novo de, de... Fiquei ruim psicologicamente, fiquei, assim, ficou muito difícil para eu... Até me inserir no mercado para eu conseguir achar um trabalho. Eu fui, assim, eu tinha sido campeão europeu em 2016 e... 2017 eu tava trabalhando de lixeiro, cara. Então eu tinha isso, isso tava me machucando muito de novo, eu tava, assim, como? Assim, eu pensava muito assim, meu, como? porque minhas crianças precisavam de comida, tipo, a Isabel ficou, durante três meses, a gente só comia macarrão e salsicha, era só o que a gente tinha dinheiro pra comer, macarrão e salsicha, a gente foi quase despejado da casa que a gente morava, a gente quase cortaram a, 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 a nossa luz de casa, então foi uma situação, a pior situação que eu já passei na minha vida, além de depressão. E aí eu não, eu não sabia que eu tava deprimido, né? Assim, eu lutava e tentei lutar em 2018, mesmo em depressão, fui, lutei o Copenhague Open, fui para Dinamarca, saí daqui, assim, sem conseguir treinar, trabalhando de lixeiro, trabalhando no mercado, trabalhando com os trabalhos, trabalhei de pedreiro, trabalhei de muita coisa para conseguir pagar as dívidas da academia, porque eu tentei, peguei dinheiro prestado, eu tentei ressuscitar a academia de todos os jeitos, eu gastei todo o dinheiro dos outros, o meu tudo, mas quebrei, fali. E aí... Nisso eu consegui, assim, ali na, com a nossa falência, eu consegui meio que achar um nicho B2B, assim, business para business, né? Negócios para negócios, vender para pessoa jurídica, uhum. é, é esse lado do, do well-being, de cuidar das empresas. Comecei a dar aula para as empresas, né? Pra, mas mesmo assim eu quebrei a academia, não tinha mais no no sempre da academia como aluno eu não tinha e o Elbin era uma coisa que vinha uma vez por mês conseguia fazer ganhava um dinheiro bom mas não mantinha as dívidas eu não conseguia pagar as dívidas Aí eu tive que pegar trabalhar no mercado ser estoquista trabalhar como lixeiro pedreiro e tudo muitas as coisas que eu fiz para conseguir ressuscitar, e voltou a guerra de novo, né, voltou aquele Hugo do início, né, porque eu tava bem, aí já, pum, tipo, caiu, né, caiu na felicidade, caiu na depressão, porque eu, caí na depressão por quê? Porque eu não conseguia fazer o que eu amava, eu não conseguia fazer jiu-jitsu, eu não conseguia ser palhaço, eu não conseguia mais nada, eu tinha que pagar a conta, eu tinha que me tirar do buraco, e aí não tinha um, tra um trabalho que eu comecei no mercado, eu consegui pagar as contas, eu fiquei muito depressivo, né? E aí não, não via a depressão, né? E aí não via isso, não via que eu tava deprimido, né? E aí comecei com esse B2B, ganhar dinheiro, e mesmo assim mantive o trabalho de estoquista no mercado, e fazendo B2B, comecei a ganhar um dinheiro bom, bom, mas ainda assim deprimido, tava numa situação ruim, e sem academia, o que aconteceu que quando, antes de eu fechar minha academia eu trouxe dois atletas do Brasil para me ajudar a treinar um que é o Ricardo Oliveira uhum. e outro que é o, o Michael é o Michel é, e aí eles me ajudavam a treinar mas quando eu fechei a academia eles não tinham para onde ficar eu, cada um foi para um lugar no país aqui cada um seguiu sua carreira e eu não conseguia mais bancar eles porque eu eu pagava um salário para eles para eles me ajudarem eu tinha cinco praticamente cinco funcionários na academia né então foi uma situação muito difícil para mim quando eu quebrei eu quebrei mesmo eles me inclusive eu devia dinheiro para eles eles me emprestavam dinheiro para eu voltar e foi uma, uma eu nem sei como explicar muito bem agora assim é uma coisa que assim até agora hum dói, mesmo saber que eu passei por isso, que foi assim, foi meio que um sonho meu que morreu, e assim, uhum. eles não, e eu, eles, eles, os meninos estavam ali, eles não sabiam, eles achavam que era brincadeira, eles falavam, mano, você tava me pagando 200 reais, euros por mês pra você me, pra eu te ajudar a treinar, e dar duas aulinhas aqui na sua academia, e tipo, só isso, e eu podia fazer o que eu quisesse, no país, tava tipo, assim, e agora você tava falando que você tá falindo, como uhum. isso? Eles não entendiam, e eu também não entendia, então para mim foi muito difícil. E aí, nisso, é, eles continuaram treinando. Eu não conseguia treinar, porque eu não, não conseguia pagar minhas contas. Então, eu não tinha nem tempo para treinar. Um deles, assim, tava quase ponto de mudar de equipe para se graduar, né? Assim, tava quase ponto de... de pra, pra atingir, porque nós éramos todos faixa marrom. E aí, um deles queria muito a graduação, faixa preta. Porque o sonho dele sempre foi a faixa preta. E ele hum. tava... Querendo, assim, nosso professor uhum. aqui. E tinha. Eu tenho várias afiliais aqui dentro do país que são afiliadas ao nome da nossa equipe. E a gente acabou trazendo o meu professor. E aí, meu professor, quando chegou aqui, assim, foi uma grande coisa, assim, pra mim. Foi uma das coisas que me ajudou mesmo a sair da depressão, assim. Eu tava deprimido, eu tava trabalhando. Ele falou: E aí, você tá fazendo jiu-jitsu? Eu falei: Não, não consigo. Ele deu vários seminários. Ele deu seminários em, tipo, umas cinco academias aqui no país. Que ele é bem conhecido, né? Ele é campeão mundial. Uhum. É, e aí. Ele falou: Meu, você tem que fazer o que você ama, você, você tá infeliz. Eu falei: Ah, eu não consigo e tal. Ele falou: Pô, é... ele foi, graduou os dois moleques, né? Os dois que eu trouxe do Brasil ele deu a faixa preta pros dois. E aí, e falou: O Gu, ele, ele sempre foi muito franco comigo, o Eduardo, o português, né? Como a gente chama ele português, ele sempre foi muito franco comigo. Ele falou: Meu, você quer a faixa preta? Falei, ah, mestre, particularmente não quero, não tô treinando, não, não é quem eu sou, sou campeão europeu, mas, meu, não contato, sou campeão brasileiro, você ganha muitas competições, mas, meu, não, eu fiz o jiu-jitsu competitivo, eu não quero esse jiu-jitsu faixa preta por esporte, eu não quero isso. eu falou, olha, se eu morasse aqui, uhum. eu não daria a faixa preta pra você, porque você não é o Hugo que eu conheço, uhum. quem eu tô falando aqui não é o Hugo uhum. que eu conheço, é... Se é porque eu tô aqui, eu vim dos, vim dos Estados Unidos, tá aqui, eu te daria a faixa preta, porque eu vim dos Estados Unidos, talvez eu não tenha tempo de voltar aqui daqui a alguns anos, não sei quando eu te vou te ver de novo, é, e se eu quiser eu te dou. Eu falei, não, eu não quero, assim, eu tava caminhando com ele na rua e com a minha mulher, aí eu comecei a falar com a minha mulher, mas tipo, meio que pra desviar do assunto, eu comecei a chorar, assim, né, mas eu tipo, chuguei a lágrima, assim, na hora não deixei ele ver que eu tava chorando, uhum. eu falei, meu... Eu não vou, tipo, não era pela faixa preta, era por eu não tá fazendo aquilo, tava me machucando. Não era faixa preta em si, nunca foi para mim ser faixa preta uhum. o sonho. para mim o sonho era ser campeão mundial do Jiu-Jitsu, era conquistar a medalha. Porque o, o, a minha aceitação não uhum. foi quando eu treinava de atingir a nova faixa, minha aceitação, minha mãe me deu um abraço, meu pai, meu irmão, foi quando eu ganhei a medalha. Então minha aceitação sempre foi a medalha. Meu, meu negócio sempre foi a medalha, né? Mais uhum. do que a faixa. E aí eu. Eu, eu fiquei com isso, né, eu falei pra ele, ele falou, meu, você sabe o que você faz, Hugo, vamos fazer assim, você, além de ser um grande atleta, você deu aula pra mim, quando você era bem novo, no meu programa de crianças, na minha academia, você deu aula na minha academia, porque você não volta a dar aula na academia, volta a dar umas aulinhas de jiu-jitsu, que aí você corta um dia no mercado, corta dois dias no mercado, corta três dias no mercado, e aí você vai ser conseguindo cortar até você sair do mercado e viver só de jiu-jitsu de novo, eu falei, pô, uma boa ideia, e aí eu voltei da aula de criança, eu tinha uhum. alguns aluninhos que faziam meu, minhas aulas de criança, eu falei, vou voltar a aula só para criança, e aí consegui alguns dos meus alunos que eram alunos da minha academia, conseguiu, aluguei um espaço dentro de um Yacht Clube, só aluguei uma sala, não aluguei uma, um espaço para mim, era dentro de um Yacht Clube, só porque era mais barato que eu consegui fazer, né? E aí eu uhum. pagava, acho que coisa de. 40 euros por hora, né? 50, 60 euros por hora, alguma coisa assim. E aí eu comecei a fazer assim, adicionar no, vários grupos no Facebook do, dos irlandeses locais aqui da área onde eu dava aula, numa né? área bem rica, né? Porque yacht club, né? Uma coisa para quem já tem um dinheiro, né? Eu falei, meu, vou sair do nicho, porque minha academia era no centro, era para. Minha mensalidade de academia era barata, minha academia era outro nicho. Então eu falei, meu, meu estudando um pouco, mudei de nicho, falei, vou mudar, vou colocar num lugar mais com uma condição maior, então eu cobrava uma mensalidade mais cara. Nenhum desses grupos, eu comecei a postar as minhas aulas, eu tava dando uma aula já, um cara do nada me mandou uma mensagem, eu tava ainda bem depressivo, minha mãe chegou aqui na Irlanda, minha mãe tava na Irlanda, e aí foi meu aniversário, minha mãe cantou parabéns para mim, assim, falou, meu, e eu falei, eu não tô feliz, minha mãe, minha mãe, cantando parabéns pra mim, assim, e eu falei, uhum. meu, não tô feliz, minha mãe falou, meu, eu vim lá da puta que pariu do Brasil, viajei 9 mil quilômetros, e você não tá feliz no seu aniversário com sua mãe, sua mulher e sua filha cantando parabéns pra você, vai se cuidar, vai fazer terapia, porque você não tá legal. E aí foi mais ou menos quando eu comecei a uhum. perceber que eu não tava legal psicologicamente, né, e aí eu fui pro fui Vi, fui viajar para Espanha para de férias com a minha família, assim eu já tava, tinha dinheiro não era problema, né? a gente foi para viajar para a Espanha, ficou lá duas semanas na Espanha, mas assim foi meio uma coisa bem ruim para gente e, e assim porque eu tava depressivo, mesmo na Espanha não tava feliz, tava assim porque a depressão é uma coisa que te pega se ficar cometido, né, você não tá feliz com nada, você pode estar tá com dinheiro, você pode estar tá com comida, você pode ter tá com tudo, mas você não vai estar tá feliz, você não vai estar tá feliz. E aí um desses grupos que eu adicionei quando eu tava de férias na Irlanda, um cara me mandou mensagem, ô, oh, você vi nas suas fotos, você postou no grupo, eu sou administrador do grupo, eu vi nas suas fotos que você faz jiu-jitsu, é, eu treino numa academia aqui, na academia que, do Conor McGregor, no SBD, eu falei, meu, eles eram um dos maiores concorrentes quando eu tinha academia, inclusive eu tinha lutado com vários atletas deles e finalizei vários atletas famosos da academia deles eu falei, mano, esses caras vão me matar. Eu não vou lá, tá ligado? E eu tava depressivo, com medo. Eu falei, mano, os caras vão me uhum. matar, não vou treinar com vocês, vocês estão uhum. loucos, os caras vão, vão... Mano, e com aquele medo do Brasil de ter apanhado, eu falei, mano, os caras vão me furar, vão ter uma arma lá, vão me dar tiro, Eu falei, mano, tinha esquecido que eu tava na Europa aqui, as coisas não funcionam com a arma aqui, né? Eu falei, uhum. beleza. O cara me mandando mensagem, uhum. me mandando mensagem, me mandando mensagem, me mandando mensagem, aí eu, eu o que o quê? O que aconteceu? É, eu fui eu aceitei, falei, vou treinar, vou, ele falou, não, é só jiu-jitsu, é pra família, eu falei, não, eu não faço mais, eu só dou aula, ele falou, não, um dia lá que o jiu-jitsu é meio família, não é tão assim, não é pra competição, eu falei, meu, eu vi que você competiu, tal, nas fotos do seu Facebook, eu falei, não, mas eu competi, agora eu só dou aula, eu não faço mais isso, eu não, nem treino mais, eu trabalho muito, ele ficou insistindo, eu falei, decidi, fui. Eu, nisso eu fui, com tanto medo, ele veio me pegar em casa, de carro, eu compartilhei minha localização ao vivo com a minha mulher, eu falei, meu, eu tô com medo, eles vão me machucar, e aí fui, comecei a treinar, treinei, treinei mal bem, assim, porque eu já tava meio que voltando, fazendo musculação, tava tentando correr, tentando pedalar, voltar a treinar, perder o peso que eu ganhei com a depressão, tava fazendo terapia já, tava me cuidando, voltando a treinar, e aí, fui lá, e aí, é... vi que era jiu-jitsu o cara que eu tava fazendo, vi que ninguém queria me matar viu? eu falei, caralho, jiu-jitsu, mano, eu fiz jiu-jitsu de uhum. novo, que foda, depois de quase dois anos, Gerardo. e eu lutei um, eu lutei um campeonato uhum. em 2018, sem treinar, lutei um campeonato, fiquei em segundo no absoluto, mas reagi totalmente errado, sem disciplina, perdi na final, empurrei o meu oponente, e aí eu conheço a maioria dos juízes na, na Europa um dos juízes falou, mano, o que você tá fazendo? Você tá empurrando o seu atleta, a gente podia te, te, te suspender dois anos sem competir por isso, você tá louco, Hugo, e aí foi uma das coisas também que me fez reparar isso, dessa depressão, de que eu não tava mais agindo como eu era, e meu professor falou, meu, beleza, faz assim, volta a treinar, volta a dar aula, e isso era assim, isso era no final, de... o professor veio aqui em março de 2019, em junho que foi meu aniversário, eu fui para Espanha, minha mãe tava aqui, em junho eu tava voltando a treinar musculação, já tava dando aula para criança, já tava as coisas voltando, e aí meu professor falou, meu, o ano que vem, em junho do ano que vem, eu vou treinar esse ano, eu vou para os Estados Unidos, vou lutar o um Mundial, e vou ganhar você vai me dar a faixa preta. Eu vou ganhar o campeonato mundial e você vai me dar a faixa preta. Ele falou, demorou, tá combinado. E o que aconteceu? Animal. E como eu voltei a treinar antes, eu voltei a treinar em junho, quando eu voltei da Espanha, eu voltei a treinar em junho das minhas férias, o cara me levou, eu falei, meu, quer saber... Eu tava treinando no, tava trabalhando ainda no, 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 no mercado. Falei: Meu, vou pagar uma passagem para os Estados Unidos parcelado. Vou lutar o um Mundial sem Kimono esse ano, em dezembro. Foda-se. Vou lutar esse ano. Vou fazer uma surpresa para o professor. Daí comecei a treinar, voltei, mandei a mensagem para ele. Falei: Tô treinando, tô fazendo dieta mandei a, a passagem pra ele, falei tô indo pra aí em dezembro, vou lutar antes do que você falou, dezembro agora, tô indo pra dezembro, aí comecei a treinar, meu. aí os caras gostaram de mim na academia, inclusive que é a academia onde o Conor McGregor faz a parte de boxe dele, treinava lá, agora ele, lógico que ele faz tudo na casa dele separado, porque não dá pra ele ir em lugar nenhum mais, assim, até chegou a ver ele lá uma vez, mas é, segurança pra todo quanto é lado, é uma coisa horrível, quando ele aparece lá, então ele só treina lá dentro da casa dele agora, então assim, ó, o professor de boxe dele, quando o Conor McGregor vai lutar, a gente meio que fica meio que sem professor de boxe na academia, é todos nós atletas que acabam cobrindo as aulas dele, porque ele dá aula de jiu-jitsu, dá aula de muitas coisas, dá aula de MMA, e eu às vezes acabo cobrindo as aulas dele quando o Conor McGregor vai lutar, ele viaja com o Conor, vai treinar na Portugal, vai treinar em Las Vegas, vai treinar em vários lugares, e aí ele falou, meu, te quero aqui ah. na minha academia, já me deu aula pra dar, falou, meu, você vai dar aula aqui também, dá aula lá no projetinho de seu pra criança, dá aula aqui também, e aí eu comecei, eu já saí do mercado, eu falei foda esse mercado, já tô dando uma aula aqui, comecei, aí eu conheci dentro dessa academia, já conheci um cara que é um dos meus patrocinadores, falou, meu, acredito em você, cara, Vou... você quer lutar um campeonato? Tem algum campeonato agora que você lutar antes do mundial? Eu falei, ah, tem um Berlin Open aí, vamos lá, e aí eu fui lá, lutei o Berlin Open com, tipo, com a outra mentalidade, já não tava mais agressivo, já tava com aquele negócio do flow, já tava treinando, já tava voltando, já tava meio que saindo da depressão, fazendo terapia, já tava melhor, já tava bem. Aí eu falei, meu, foda-se, não tava mais ligando pro resultado, ganhar ou perder, eu tava só gostando de estar tá de volta uhum. competindo, de fazer aquilo de novo. Aí fui pra Berlim, uhum. ganhei dois ouro e duas pratas. No Kimono sem Kimono, meu peso e absoluto. Eu já não lembro o que, que, foi, que, que foi o que, mas eu lembro que foi dois ouros e duas pratas. Voltei, já melhorou um pouco, já comecei a ter mais alunos de personal e tudo mais, e aí nisso eu já meio que parei um pouco de fazer o well bean, dei uma segurada nisso, falei, meu, eu não vou ficar mais trabalhando muito com esse negócio de pessoa jurídica, não vou, vou dar uma segurada, porque isso está tomando muito tempo. Eu me vi voltando um pouco para aquele lance da. da da agência, como eu fazia isso sozinho, eu não tinha ninguém ali fazendo essa parte ali de e-mails e tudo mais, reuniões e conversar com o cliente. Eu, eu sou mais da produção, eu queria mais produzir, colocar a mão na massa, eu sou mais disso. Eu me vi muito voltando pro que eu era fazer na minha agência no Brasil, na New Age. Então eu falei: vou fazer jiu-jitsu, vou ser feliz. Treinei, 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 fui para os Estados Unidos e chegou lá, era o meu sonho sempre pisar lá, né, cara? Então eu. Fiz o meu máximo lá, ganhei o Mundial, ganhei minha faixa preta e voltei, aí assim, aí disso, quando eu voltei, os meninos da academia falaram assim, não, você tem que voltar, a gente vai fazer MMA, porque em 2017 eu fui campeão de MMA amador, da, é uma confederação amadora de MMA mundial, fui campeão é, italiano de MMA amador, e... Isso foi no ano que eu fechei minha academia, um ano, um ano antes, depois que eu fui, 2016 eu fui campeão europeu, 2017 eu decidi começar a MMA, falei, vou começar no Amador, fui campeão italiano de MMA Amador, e 2017, no mesmo ano, eu fechei a academia, quebrei, e aí 2018 foi a batalha da depressão, 2019, um ano e meio, assim, eu já tava saindo, fazendo terapia e fazendo tudo isso, e aí voltei, e aí fui, e aí agora... Tô na vida nova, né, vivo disso atualmente, vivo só de jiu-jitsu, assim, tem uns clientes B2B ainda que é bom pra mim, e mas particularmente eu trabalho com o que eu amo, assim, vivo de personal, e é uma grana que é linda, maravilhosa, assim, eu ganho bem, não ganho mal, não sou rico, mas eu consigo juntar dinheiro, eu tenho meu carro, eu consigo viajar, eu consigo fazer tudo o que eu quero, não sou rico, mas eu vivo do que eu amo, tem um outro jeito. Irado, irado
1: Gão. muito obrigado por compartilhar essa história, é incrível. E assim, é, a galera que tá começando agora, ou a galera que quer trilhar um, um caminho como você trilhou em relação ao, ao jiu-jitsu e, e tá competindo nos, nos níveis mais altos que tem, que tipo de dica que você daria? Como, como, que que, o que, que você recomendaria para que eles fizessem?
0: Eu vou, eu vou falar uma coisa e vou falar porquê. É, assim, é uma coisa que é essencial. E quando eu ganhei o Mundial e ganhei minha faixa preta, eu ganhei a luta. Eu levantei minha mão, eu caí de joelhos e comecei a chorar, cara, desabei de chorar, porque aquilo ali era meu sonho desde que eu era moleque, estar nos Estados Unidos, lutando jiu-jitsu, ser campeão mundial, eu realizei um sonho, eu, eu era campeão mundial, naquele dia eu fui, eu fui o melhor do mundo, não tinha ninguém que me bateu, aquele dia eu bati em todo mundo, eu era o campeão do mundo, eu era o melhor do planeta Terra, talvez tenha alguém melhor que eu no Marte, mas no planeta Terra aquele dia, naquela hora eu era o melhor. E aí eu chorei, chorei, caí de joelho, chorei, lembrei de tudo que eu passei, de ter de dormir na rua, dos palhaços, da porra toda, de apanhar na rua, lembrei de tudo, do sofrimento dos meus pais, do meu irmão, de tudo, chorei, chorei, chorei. Fui pro pódio, saí, fui andando pro pódio, fui me esperar pra chamar pra premiação no pódio, fiquei sentado na frente do pódio chorando, 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 e tipo, meu, um cara de 30 anos chorando é meio que estranho, né? E aí as meninas da federação ali, todas são brasileiras, que trabalhavam na federação lá nos Estados Unidos, mas elas não sabiam que eram brasileiros, né, mas aí, tipo, elas perguntaram, oi, meu nome, aí viu que eu era brasileiro, falou, ah, tal, e aí, tipo, quando eu falei meu nome, tipo, eu falei, qual o é seu nome? Eu falei, Hugo, chorando, ela, uma cutucou a outra, seja assim, ficou, tipo, o que tá chorando? Daí, tipo, uma delas, tipo, teve coragem e perguntou pra mim, assim, é... Oi, é... eu tô vendo aqui seu nome, você foi o campeão hoje, por... E eu era o primeiro no pódio, meus, meus atletas, dos outros atletas não estavam lá, nem meu professor estava uhum. lá. E aí eu falei para elas: uhum. é uma coisa que até dá vontade de chorar aqui agora. Eu falei para elas: quem está chorando aqui agora não é o 30 anos de idade que foi campeão mundial hoje aqui. Quem está chorando aqui hoje é o 16 anos de idade que sempre sonhou em vir para os Estados Unidos e ser campeão mundial. Mas nunca teve condição de fazer isso. Uhum. E aí o choro foi mútuo lá. Todas elas, eram uns 15 funcionários, as 15, começaram a chorar, porque provavelmente lembrou de alguma coisa que elas sofreram. Todas elas começaram a chorar, borrou maquiagem. Aí, quando o meu professor chegou assim, ele falou: O que, que você fez aqui, Hugo? As meninas, você borrou minha maquiagem. E, meu professor, mano, você acabou com a competição. As meninas estão tá tudo. Olho tudo preto, parecia uns pandas. As meninas, tudo, borrou maquiagem de todas elas. E. E é isso que eu queria falar para quem tá ouvindo. É, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Nunca. Nunca deixe de acreditar. Nunca. Não acredita no que os outros falam. Ah, não, isso não vai dar certo. Trabalhar com arte é muito dolorido. Foda-se a opinião dos outros. Acredite em você mesmo. Acredite no que você quer fazer. Acredite que tem outro jeito de ser feito. É isso, é o outro jeito. É, tem, acredite que tem outro jeito de ser feito. Acredite que tem outra maneira. Você acredita que, que você vai conseguir fazer isso. E que é da sua maneira. Não é da maneira de outro. Porque você não é igual o outro. O outro não é igual a você. Cada um tem um jeito. Cada um tem um jiu-jitsu diferente. Eu, eu luto assim. O outro cara luta de outro jeito. Cada um tem um jeito. Cada um tem uma maneira. Então não acredite na maneira dos outros. Nunca acredite na maneira dos outros. Nunca acredite... Melhor do que isso, cara, eu falo que assim, às vezes até sua mãe, até seu pai, até seu irmão, até sua tia, até sua avó te atrapalha, porque eles têm uma outra educação, eles viveram outra geração, têm, têm, viveram uhum. outra coisa, então uhum. às vezes não escute tanto sua mãe quando é em relação à sua vida, às decisões que você faz na sua vida, porque às vezes falta um pouco falar pro seu pai, pra sua mãe, como faltou pra mim, meu, eu não sou acadêmico, eu vou fazer essa porra e acabou. Entendeu? Então, às vezes, não tô falando para você não escutar seus pais e suas mães, não tô falando para você, mas muitas vezes quando se trata do que você quer, realmente, faça o que você quer. Não faça o que seus pais e suas mães querem. Não faça o que sua vovó quer. Não faça da sua vida, porque a sua vida não é a vida deles. Porque depois que eles forem pro caixão, eles deitarem, eles vão estar tá felizes com o que eles fizeram, porque eles viveram a vida deles. Mas você vai estar tá feliz com o que você viveu? Você viveu a sua vida ou viveu o que eles queriam que eles, você vivesse? E é aí que eu entrei na depressão. E é aí que a vida se encontra. Você vive o que os outros querem que você viva ou você vive o que você quer viver. E é aí que entra a depressão. Então nunca pare de sonhar. Viva o que você quer viver. Procure o outro jeito, procure o seu jeito, não o jeito do outro. O seu. E é isso. É a minha mensagem é essa aí.
1: Incrível, irmão. Incrível. Arrepiou. <risos> Lugão, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e, e só uma última que é, para quem quiser te encontrar para quem quiser te seguir, para quem quiser ver tudo que você falou é, meio que te acompanhar, ou se alguém quiser entrar em contato com você para talvez a galera que mora em, em Dublin é, quiser marcar um rola com você onde é que a galera te encontra?
0: Ah, marcar um rola comigo tá difícil só pagando hoje em dia, viu Pois <risos> 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 é Pois é meu Instagram é uma coisa que eu uso bastante, é Hugo Borim, H-U-G-O-B-O-R-I-M, de Maria, que é o nome da minha mãe, e aí tem o Twitter, é a mesma coisa, é uma coisa que eu não uso muito, né, mas eu tô aí nesse mundo de MMA aí também, é uma coisa que tô começando a usar, tá aí, brevemente, eu tenho um monte de gente, meu... Meu empresário mexe o saco pra fazer um TikTok também, mas eu não tenho muita paciência para essas coisas, nem sei mexer nessas coisas. E aí eu tenho que fazer um também, mas pro provavelmente algum dia eu vou ter que fazer um desse negócio aí. É Hugo Borin também, vai ser provavelmente. E tem no Facebook, tem a fanpage, que é Hugo Borin. Tem. Meu e-mail é hugo.borin.com, então é tudo Hugo Borin. Seu email, e-mail só tem um ponto no meio do Borin, então é Hugo.borin.com e o resto. É nós que voa, abro <risos> Valeu pela, pela entrevista.
1: <risos> fácil, fácil, fácil. Muito obrigado, Gão. Muito obrigado e por compartilhar suas experiências, suas, seus, é, as coisas que você aprendeu e poder compartilhar um pouco com a gente aí tudo que você viveu até agora. Muito obrigado e
0: até a próxima. Até a próxima, valeu. <risos>